0: 每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家各位晚上好，我是李和成，欢迎收听新一期的饭店二点零节目。这次呢是饭店二点零的第五十期节目了，真是不知不觉。整个这个大系列已经做了快五十期，呃、哎，已经做了什么快五十期，已经做了五十期节目了，这个数量真是不小。所以呢，也特别感谢大家一直以来的支持啊。然后，当然这个大系列我不知道要做多少期，我现在个人感觉两百期是肯定得要的。所以说，其实还有很长、很长、很长、很长的路在前面要去走。好，那我们就还是回到整个二点零第三章，就是我们在讲啊，我们何以不同。讲中国历史与中国思想史的部分，今天呢，我们来讲第九期。而且呢，我会如上一期的承诺啊，我们孔子就是我们讲《论语》的节目呢，就会结束在今天。当然啊，由于没有一句一句的像做哲学研究的剧毒一样来做《论语》的剧毒，啊，因为毕竟我们是做中国历史与中国思想史，不仅仅是聚焦在儒家，也没有仅仅聚焦在《论语》这个著作上。那我由于这样呢，肯定会有一些很多的遗憾啊，就《论语》里面的很多句子啊，可能没有讲到。因为你要说《论语》里面有没有很重要的句子，那应该是非常非常多。这次呢，我们肯定没有覆盖掉里面所有的。但我觉得顺着往下走啊，尤其是我们往战国去讲，现在这个量呢，应该是足够了。那么今天的内容呢，我们就要对对《论语》来做一个总结，而且这个总结的部分呢，我们恰恰就是把《论语》这些聚焦于人伦秩序的部分。上升到《论语》的政治哲学来考察，我们要回到《论语》对于整个，呃，春秋时期的人伦环境、政治环境和整个大的环境中来考察这个问题。而这个东西呢，我觉得今天我们的人啊，其实是有一个理解它更好的一个时代背景的，就是互联网环境。就整个互联网环境呢，其实给予了我们更好理解这个部分孔子看法的很多很多实际的事实。因为互联网时代真正放大了，呃，无数个个体，也就是如果我们用《论语》的话来说啊，放大了民的言论，民能够产生什么样的言论，会持有什么样的看法，这个在过去的媒体时代，就比如说钱穆他们所在那个报纸的时代，或者之后的电视的时代，都从来没有这么显著过。那有了互联网之后呢，相当于啊，把过去这样的一种假设搬到了一个现实中来。就当每一个民都可以自然发言的情况之下，他们会说什么？从他们如何去讲，背后能够反映出他们具有什么样的思想特征，或者他们具有什么样的特性，这是一个很重要的问题啊，也是儒家政治哲学思想的一个起点。好，我们就来看这部分的内容啊。那么，既然我们在上一期提到啊，礼是面向实然问题的主张，是一种实践智慧。当然呢，就要面对一些实际的问题，在这些实际问题之中呢，我们来举一个两难的例子，也就是说，礼肯定最后我们得到的不是双份虽然在上一期我们讲礼的实践智慧中，很多例子里面我们似乎得到了一个双份通过啊，对于人与人之间交际面向的多样性，从中获得的自由以及精微的把握，孔子及其门徒做的很多决定。在当下的处境里，是一个既正确，又让大家的人伦关系得到了保全，又让义或者公正得到了保全的决定。当然，这种条件呢，在生活中会有，但不是每种情况之下都能够如此。在很多时候呢，礼就会遭遇到一些两难的问题，就比如说在《论语子路篇》提到这个“子为父隐，父为子隐”的问题，就是一个村里啊，这个叶公给孔子说。我们这边啊有这种直人直工者，他爸爸呢偷羊，他爸爸的他他的儿子就去告发他。孔子说呢，我们这边这个直人啊，会父为子隐，子为父隐。孔子认为直在其中。那么这个呢，你也可以想象啊，在今天的法律体系之中，其实都有亲人、配偶免于出庭作证的这个设计存在。所以说。亲人啊，为自己的亲人隐晦罪名，这个并不是什么难以想象的事情。但我们不禁去想啊，在这个在这个条件之下，实际上公正确实是得到了损害。虽然后世在解释《论语子路》这句话的时候，经常要解释为：虽然父为子隐，子为父隐，但你也可以想象，隐了之后呢，这个儿子啊要去劝父亲把羊换回去，父亲呢也可以训诫自己儿子，以后莫要偷盗。似乎呢，公正得到了保全，礼法也得到了保全。我们当然可以想象，问题在私下得到解决，但很多时候呢，问题就是不会得到解决的。比如说我们之前举过的一个例子啊，就是《左传》西宫四年，当时呢是晋献公已经想废掉自己的大儿子公子申生,生了，而立自己的这个小妾所生的儿子以武为太子。而在这个情况之下呢，他的他的他的这位妾啊。还还在诬陷公子申申，要谋害于他。因此啊，公子申申的家臣呢，就给公子申申说：“你应该啊，去向你父亲说明实情。说明实情之后呢，自然你父亲就不会怪罪于你。但在这个情况之下呢，父子与这个妾的关系当然也就坏掉了。所以说啊，公子申申在这时候讲：‘君非居士，居不安，食不饱，我辞，必必有罪。’就是说啊，如果不是因为这个容积在此的话，我的爸爸就会居不安食不饱。如果我去向他说明情况的呢，他肯定会治他的罪的。而我爸爸现在年岁大了，我不愿意他这样不快乐。那他的家臣呢，让他逃跑。他说啊，当我现在还没有洗清罪名的时候，我是一个要弑父的人。什么地方的人是没有爸爸？谁会接纳一个弑父的人呢？因此最后公子申申，而且啊，他在临终的时候。还向他的这个家臣嘱托，让他死了之后该如何去更好的辅佐其父亲。所以这个呢，可见忠孝啊，这不是忠孝的问题啊，就是孝与义，很多时候呢不能两全。在我们的生活中呢，其实也一样。所以说，孔子啊，诉求一个无争无讼的环境。我们也有时候去想象，凭借礼的智慧，我们在人际的精微之中，能够发现公益的存身之地。这个呢，其实我们要想象，它依然在很多情况之下是一个阴然的状况，就是我们应该设想公义与理是可以两全的，但在实际世界之中，很多时候就是不能两全，在不能两全的情况之下，做着这个抉择其实就很重要。所以说，之前一个听众他做的一个小抱怨，其实是有道理的。他当时就说啊，你所讲这个孔子的礼固然好，但在我的实际生活经验之中啊，我真的很难想象我会去尊重和敬重一切人。我只想尊重那些值得尊重的人。什么叫值得尊重的人呢？就是会珍惜别人的尊重，并且在别人尊重之受有所回报的人。他自己也举例说到，在很多时候，如果你去给别人尊重啊，别人很可能。就会拿你的尊重不当回事儿，甚至还会因为你的尊重而看轻你。在这个情况之下，他实在没有办法说服自己去尊重他人。这个例子呢，其实很实在。这个例子呢，也向我们说明，实际上尊重礼敬与实际的公义公正，有时候呢就是很难两全。这个难两全的原因也很简单，如果是想人人都是君子啊，那在这个情况之下。所有善意都能得到善的回报，但这个世界当然不是如此啊！这个世界不是一个恶有恶报、善有善报的世界，在这个世界之中呢，有时候善就有恶报，恶就有善报。所以，在这个情况之下，我们不得不去想，是不是要回到霍布斯所讲的这个社会秩序中来？因为啊，你看孔子呢，想做一个无讼、息讼的世界，在这个世界之中呢。因为人们互相的礼让和礼法，我们可以做到没有冲突和矛盾。而霍布斯听上去啊，确实是要更实在一点。霍布斯就认为啊，这个真和讼是不可避免的。难道有任何一个情况之下，我们有任何一个方式可以避免人之间的冲突吗？所以说，霍布斯的想法是不是覆盖了所有可能发生的恶呢？因此啊，有了霍布斯的思路。类似于怂孔子啊，要诛杀少振毛等等这样的事情，当然这个事情未必真正发生过，是不是？其实也可以得到遏制呢？所以说，霍布斯其实是不是提出了一个我管它叫做“恶秩序”的向上兼容？一旦使用了霍布斯这个方法，是不是我们才可以去应对所有恶、所有可能的恶行带来的挑战？而且这样的秩序可不是一个阴然秩序哦。当我们建立了一个这样的利维坦式的威权社会，并且在威权社会之下制定非常详细的法则和法规，在这个情况之下去谴责，不管是以各种各样的方式，谴责和惩罚一切有恶行的人，这个方式是不是有更好的条件可以促使善行的发展呢？而且啊，在这样的情况之中，他还比孔子似乎有了一个更好的一个突破和前进啊，因为呢。我们是对恶行而不对人，在这个情况之下呢，天子与庶民犯法都是同罪的，我们是一视同仁的，因此，在这个条件之下，我们似乎还彻底实现了平等，这样不知道好不好呢？所以说，既然孔子给予的这个思路啊，在实际执行的时候，依然会遇到善有恶报的问题，依然会遇到我们的尊重和我们的礼让啊，无法得到别人正确对待的问题，那在这个情况之下。何不去建立一个以霍布斯的思路去实行的社会嘛？在这样的社会准备之下，是不是我们能够获得真正的平等呢？当然啊，还有一种看法会认为，难道这这个看法是一个很初级的反思啊？但我得说出来，会认为难道霍布斯与孔子的思路根本矛盾呢？不可以兼顾吗？我们为什么不可以一边对人礼让，一边呢又要求人们去尊重一个很严格的条件呢？我们只要把这个立法立得挺好，不就完了吗？我们立好一个边界清晰的法律，在这个法律范围之内是一个霍布斯式的社会，在法律范围之外是一个人人礼让的社会，这又有何不可呢？对，这个情况之下，我们岂不是既得到了霍布斯所要求的好处，又得到了孔子的主张的好处呢？当然啊，这样的秩序呢，绝对是无法两全的，我们不能想象。呃，有这样一个社会制度，它既有孔子的一面，又有霍布斯的一面。这两种秩序不仅无法兼顾，它们实际上截然二分。为什么呢？我们就要来看看一个真正的实然问题啊。这个实然问题会影响我们今天对孔子问题的进一步认识。确实，霍布斯想要这个秩序啊，人的恶能够得以限制。怎么限制呢？这本书的名字叫做《利维坦》，利维坦呢，指的就是这样的一个像巨型海怪一样的威权国家。但是谁是利维坦呢？对，到底是由什么组成的利维坦呢？实际上，不还是由各各种各样不同的人组成的利维坦吗？是立法的机构、司法的机构和暴力的机构共同组成的这样的利维坦。也就是说啊，利维坦作为一个抽象秩序，并不是由抽象的条规和抽象的自动化机制完成的，它同样是由人来完成的。由于是由人来完成的。那么，拥有这种权利的人就会有突破边界、拥有更大权利的冲动。既然啊，在孔子的秩序之中，我们说啊，这个人可不是完美的。人有时候呢，就是在别人对你敬重的时候蹬鼻子上脸。他呢，就要拿着别人的尊重当做一个比较便宜的东西、比较贱的东西来看待。那为何人在掌握权力的时候又能够限制他的权利呢？当然，人也不是完美的。人在拥有权力的时候呢，也无法遏制其权利啊，这个当然这就是老问题了，是在《理想国》里面，呃，柏拉图所提到的护卫者阶层的问题。而护卫者阶层的问题呢，一直是利维坦这个条件之下所导致的很大的问题。当然，有时候我们也想啊，利维坦这个方式好做，我们打个补丁嘛，我们来限制利维坦，对吧？也就是说呢，我们诉求啊，这个社会，其实际上我我帮霍布斯说一句啊。霍布斯就是意识到利维坦的必要性，但是呢，霍布斯啊也就在想办法限制利维坦。霍布斯不是一个觉得威权好啊，霍布斯觉得威权不可避免，但是我们要以社会契约的方式来限制威权的这么一个人。因此啊，霍布斯认为呢，我们需要以限制的方式，既用威权，同样呢也限制威权。我们在建立一个有条件的社会契约。什么叫有条件呢？就我们人啊，确实是出让自己的权利构成这么一个社会，但人呢不是出让所有的权利，比如自由权利、私有财产的权利。霍布斯就认为这些东西是要保护的，而且霍布斯在《利维坦》里面确实也主张，在规则之内，我们依然需要啊维系善意的长期存在，才能够构成这么一个社会。所以霍布斯其实不是一个呃比较粗暴的简单的政治哲学家，呃，甚至我们要说。霍布斯是现代政治哲学的开创者，而且不仅如此啊，其实现所有现代的大型国家，就人口超过1亿，甚至是人口超过五千万的国家，实际上呢都是在以这种方式运转啊。霍布斯这套理论呢可不是闹着玩的。那这样为什么不可以呢？就是因为威特根斯坦已经很明显的教导过我们了：，权力能够通过语义取得明确的现实边界吗？也就是说啊，通过立宪的方式，为社会的权力的侵犯与否打下一个明确边界，是否可能啊？这当然是不可能的事情了。第二，在孔子设所,所设想的社会之中啊，这个礼与人的其他冲动和欲望会产生冲突。那么在霍布斯的想象社会之中，善与规则当然也会产生冲突。比如说这两天啊，流亡在英国的维基解密的创始人阿桑奇。可能就要被引渡回美国了。那引渡回美国之后呢？他所面临要遭遇的肯定是非常非常严厉的惩罚。这就是善与规则的冲突，包括斯诺登也有强烈的善与规则的冲突。当然还有很多其他更直接的例子，但是抱歉呢，我就没有办法举了。啊，就最近呢，有个法官还说了一句话、啊、你如果想舍身取义呢，你就必须要付出相应的代价。所以说，善与规则哈、啊。在霍布斯的世界之中，当然也会非常强烈的冲突，就是因为霍布斯所建立的这个利维坦也是由人构成的。在孔子的设想之中，人是如何的不完美，如何的有问题？那在霍布斯的利维坦之中，立法者、执法者和暴力机关的人，同样也会拥有一样的问题。我们是绝对不可能拥有一个绝对适度、绝对中道的执法者与立法者的。好、哦，你可能会觉得这个。呃，虽然有这个问题啊，但霍布斯的思路不是还有一个好处吗？他至少是平等的呀，对吧？你看孔子这个有好大的问题，但孔子要的是等级制社会。霍布斯这个虽然说，呃，也是有一些问题的，这个问题我们靠别的方式去解决。但是好歹霍布斯建立的是一个平等的社会，但是不是如此呢？好，这个地方呢，我们就要来做一个比较深的一个思辨了、啊，也就是说呢，规则本身应然的平等与实然平等的关系，我就直接说这个结论啊，我们再反过来论述。也就是说，在规则设计上追求绝对平等的，但实际啊追求这个平等的过程中，却有可能非常的不平等，但是呢。在规则设计之上，等级制不平等的，很可能在规则的执行中却更加的平等。我们就来对比儒家和霍布斯。霍布斯所设想这种限制宪政和法治社会，在规则面前确实是人人平等的，规则呢也是如此设计的。但是，就像我们刚才讲，它一定会出现维持规则的人和被维持对象之间的区别。就是权力与权力对象的区别，因此它一定会形成以权力为核心的远近关系。就像啊，最近呢有一个也是发生在我们这边的一个社会事件，就有一个女士呢，她酒驾，酒驾被警察抓了，警察要求她就下来要吹那个酒精仪器，她不仅不吹，她立马张口就说谁谁谁，你们认识吗？那谁谁谁啊，应该是当地一堆官员。当然，这位女士是不是认识那个官员啊？我们先按下不表。而且呢，这个事情他也没有通过说谁谁谁你们认识吗就获得特殊的对待。这当然说明社会在进步，但是我们也明白，不管在我们这边还是在任何地方，与权力的远近关系和你在规则面前的灵活空间绝对是有巨大关系的啊！这个根本不是任何制度可以彻底解决的问题。离权力越近，你面对这个规则的灵活空间就越大。离权力越远，你能做的任何转换都会更小。所以说，说是规则面前人人平等，但是有规则就一定会出现规则本身的维护者和执行者。那么这种权力为核心的远近关系就会形成一个非常不平等的秩序。我们回头看看啊，与霍布斯可能比较类似的是中国的法家。我这里需要非常谨慎的说，可能在某些方面比较类似。因为法家的想法和霍布斯的想法，实际上在最关键的地方，就是霍布斯所设想如何限制利维坦的部分，有非常巨大的区别。但是法家啊，看上去就是一个吸收了一些墨家思想的一个非常平等的，一个相对来讲从权力的应然上更平等的社会。但如果我们看实施法家制度或者这个中国啊千古年千古的王权史，其实就是一部靠近权力核心的专权史。这些专权者，不管是宦官、是大臣、是将军、是一党、是外戚、是家臣、是皇后，都有可能。反正靠近这个权力核心，就会形成某种专权。而中国的王权史，其实也就是这样的一部专权史。所以说，这样的秩序啊，从某种阴然的设计之上，是一个很平等的秩序。但是实际起来，实现起来，当然完全不是这么一回事那么儒家所要实现的秩序呢，是一个在人与人之间自下而上形成的秩序。那这个秩序呢，在架构设计之上是不平等的，不管是长幼的阶序，还是这个君与臣的阶序。但我们又会发现，在君臣阶序之上，儒家其实又很强调，如一个君，你需要臣子对你的忠诚啊，你必须拿你对他们的礼遇来换。那同样，儒家也认为啊，这个子女呢有赡养父母的义务，但是父母对子女的抚养呢，同样也是一个对等的要素。虽然抚养与赡养不是一个绝对平等的东西，比如说抚养啊，父母当然是可以管教子女的，甚至在儒家传统之中啊，应该觉得责罚打骂是蛮正常的。但是赡养过程呢，你却需要呃，不要顶撞他，不要与他起冲突，也要去隐瞒他的问题。但是不论如何啊，儒家并没有诉求形成一个非常单向的关系。儒家所建立这个关系啊，至少在原始儒家所设想之中，双方是由某种对等义务，甚至于尤其在君臣和君民这样一组关系之中，这个对等义务必须由君先开始，必须由君率先完成他自己的义务，臣子或者民。才有对等的对他予以尊敬的义务产生，所以这虽然是一个等级社会，但等级社会之中其实蕴含了等级社会之中存在的一种交换。就比如说现在也一样啊，现在在企业之中，其实任何企业都呃，我我不能说任何企业啊，绝大部分企业都是有一个等级关系的。企业有老板，除了老板之外呢，有很多中层的领导，中层领导下面呢有下面的员工，那么这其实也是一种等级关系。在这个等级关系之中，人与人之间自然是不不是一个平等的关系，他们的权利义务和彼此对待的方式都受到这个等级的影响。但实际上，我们在里面也慢慢锻炼出了一套方法，也就是说，一个中层领导啊，什么是一个好的中层领导，与大家认为值得尊敬的中层中层领导，这从中有一个非常大的一个条件，就是他如何能够为下属既带来利益，也带来发展。包括还有日常沟通的很多方面啊，实际上呢，我们也能发现其中的一种交换要素。所以我想说的是，儒家的秩序本身设计啊，就是以不平等为起点设计的。它十分强调一个长幼尊卑或者君臣之间尊卑有序的一个条件。它要建立的是一个有差别的等级社会。但有差别的等级社会不等于一个强权社会。这种有差别的等级，很多时候是以其他条件的交换来形成的。那么很多时候，我们设想一个平等社会，但一个平等社会并不是一个自动化社会，一个平等社会依然需要由秩序的维持者来维持这样的平等。那秩序的维持的运行本身又产生了新的权利，权利的核心与其远近关系，这本身呢，其实构成了一种更显著和更强烈的不平等啊！这个在这个社会中生活的人，其实大家都非常明白是什么意思啊。所以说，在规则面前人人平等啊，依然是一种阴然状态。面对权力本身的核心和距离关系呢，绝对是人人有别啊！这个不仅是我们的问题啊，也是任何我说啊，就霍布斯的制度，实际上是现在绝大部分大型国家采取的制度，在所有大型国家呢都是如此。好，说这部分呢，我们会发现我们现在手里有两个不那么完完美的果子了，一个果子呢是霍布斯的这颗果子哦，这个果子确实啊。他看上去很平等，实际上呢，不是很平等。那儒家也一样，儒家这个果子啊，它有一种阴然的协调人与人之间关系的方式，但实际上呢，好的时候是很难两全的。很多时候，礼与正义与公正就是很难两全。那我们不能靠比坏啊，我们说至少这果子比那果子好啊。当然，从某种实然条件之下，两害相权取其轻，已经是很不错的了。但我们依然要看孔子如何面对这个问题。孔子当然知道，既然要举太子申生的例子，太子申生的例子在儒家的礼与孝的历史中如此重要，就是讲这东西是有代价的，这东西不能每一次都得个双份那么这个代价是如何看待呢？很重要啊！如果这个代价没有任何好的解释和理解的视角，那么我们就要说这就是某种吃人的礼教，这个礼教制度的平衡。总是以牺牲某一部分人，就是牺牲一个下位者阶层的利益来实现的，那我们自然没有必要捍卫这样一种方式，或者我们认为这样一种思想史的路线有很好的方向。那么，儒家有没有提供更好的方式来看待这种无法两全的状况呢？这是我们今天要去探索的，也是把我们过去儒家的思路变成一个公共的思路和一个政治学思路的方向。所以，我们今天报名信息是在说啊，我们要看一个无理的世界，礼遇为何？但这个是把今天我们所面临的问题一个比较简化的一个方式。当然，我们今天面临的不是一个无理的世界，但反过来呢，实际上是一个更糟糕的状况。你看，当我们设想我们今天面对的是一个无理的世界的时候，我们脑子里想的依然是很多人是不知道尊重他人的，我们对他以礼相待。他反而呢会觉得我们轻贱，但是我们之前也讲啊，春秋是一个礼崩乐坏的社会，礼崩乐坏不是指大家，或者不是单单指大家越来越放纵，大家越来越无礼，大家活得像野蛮人一样，反而我们当时讲所谓礼与礼的巨人之争，一个礼崩乐坏的社会是一个正确多样化。是一个人有各种各样的方式来维持其合理性的社会。那么，在儒家这里啊，礼与公正无法两全，实际上遇到的问题也不是我们遇到了一个粗鲁者，我们遇到了一个无礼者的问题。同样，在真正的实然社会之中，我们遇到的与礼崩乐坏的状况一样，我们遇到的是更复杂的问题。我们就从那个更复杂的问题入手啊，来看这回事儿。我们重新回到《论语》和对《论语》各种词句的阐释。我们知道啊，这个政治秩序的起点，很多时候是从自然必然性开始的，而自然必然性塑造政治秩序最关键的呢，可能是对恶的理解，也就是对于坏的理解。只有自然状态本身没有办法维持一个良好秩序的时候，我们才需要人为设计的秩序介入嘛。所以说，从性恶论或者从性善论的问题入手啊，建立一个政治秩序。总是我们最容易理解的方向。那儒家其实也是如此。当然，我没有说儒家是性恶论啊，啊，我们儒家到底是性善性恶，这个我们到荀子、孟子那里我们再去争。但至少呢，我们从这个点来入手，就是儒家对于恶的理解是什么？从这个点来看，儒家如何面临一个公共问题和政治问题？那么我们已经听了这么多期了，大家可以猜一猜，在我们往下讲的之前，大家猜一下。就儒家看来啊，什么样的性格，什么样的人是君子最讨厌的？大家可以猜一下呃，在你呃放下一个视频之前，呃放下一条音频之前，或者往下听之前，你可以暂停一下，来看看啊。这个儒家，你想想，儒家很可能最讨厌什么样的人？因为我们有时候会想啊，这个君子不是很博爱吗？君子啊，不是讲忠恕吗？所以在这个情况之下，儒家会不会没有什么讨厌的人？儒家会不会看谁都觉得挺好，都能从他身上啊找到合理之处呢？其实也不是，在《论语》的《阳虎篇》啊，就提到了子贡与孔子对话之中，讲到君子真正讨厌什么样的人。这里啊，子贡在问：君子亦有恶乎？啊，或者好恶的恶德性啊。子曰：“有恶人称人之恶者，恶居下流而善上者，恶勇而无力者，恶果敢而智者。”然后他还反问子贡说：“次也，亦有恶恶乎？”就是子贡啊，你有讨厌的人吗？子贡说：“有恶己以为知者，恶不逊以为勇者，恶宣以为直者。”你看啊，他们俩讨厌的人都有一种特点。孔子讨厌呢，孔子讨厌啊，经常去谈论他人恶的人。孔子讨厌呢，身居下位而冲击冒犯上位者的人。孔子讨厌那种很勇敢但是无理的人。孔子好，孔子讨厌那种很果断果敢但是不知道理的人，就是不知学习的人。那子贡讨厌的呢，是抄袭或者偷窃而以为自己有智慧的人，讨厌那些不谦虚而以为自己很勇敢的人，讨厌那种以冒犯他人来当做自己率真率直的人。你看啊，这里我们要去发现，君子讨厌的人和我们日常所说的讨厌有什么区别？以及从这个讨论之中，我们有什么很重要的地方能看到？比如说啊，我们平时讲的性恶，大概指的是啥呢？我这里引了这个《荀子·性恶篇》，就是荀子怎么讲，他认为的性恶，跟我们平时的理解更像。荀子说啊，这个人性是啥呢？生而好利，生而有极恶，生而有耳目之欲。也就是说啊。这个人啊，生而好呃，就是他好逸恶劳，或者说呢，他喜欢利益，他讨厌痛苦，他平时欲望过剩。我们也认为人不就是如此吗？人的问题，为什么说人，人人这个天性恶呢？就是说人这些基础欲望太盛了，或者人太自私了。我们特别愿意把这些当做人的恶。但是我们发现，君子真正讨厌的东西啊，跟这些还不完全一样。君子讨厌的呢，并不是这样的一些本质。当然，我要先插一句啊，很多人听到这就会说：“哎，这不是矛盾吗？”我们说君子讨厌谁啊？孔子第一句：“君子讨厌称人之恶者。”他接下来不就在说人之恶吗？对吧？那君子难道讨厌自己了？这话我们经常听啊。就之前我做过一个反对批判性思维的节目，就有人说：“你这个反对分析和批判性的思维，你用的方法不是批判性思维吗？”你用批判性的思维去批判批判性的思维，你难道不矛盾吗？那康子康德、啊、写《纯粹理性批判》，那也是用理性去反对纯粹理性本身啊？那我们呢，我们难道说康德矛盾吗？这个都是基于语义上的矛盾，并不矛盾。就是孔子当然可以说，我讨厌什么呢？我讨厌经常说他人坏的人啊，这个一点不矛盾啊，跟他接下来。说他还讨厌之人，其他品质之间并无矛盾。好，我们现在就要来看了，这个原始儒家《论语》中的性恶观和后期儒家继任者荀子的性恶观的区别在哪里？为什么荀子的性恶观实际上是一种巨大的倒退？这里我们就来看性恶和 radical evil 的区别。Radical evil， 我们在讲康德那边讲过 ，Radical evil 是啥呢？就是说啊，我自己知道这事儿坏，我还要去做。比如说啊，我这个人知道杀人不好，但是啊，我就很享受杀人，所以我啊就非要去杀人。这个呢叫叫 Radical evil。比如说啊，我自己知道自私特别不好，但是呢，但是自私自,自私太爽了，我太想受自己的利益了。这个呢叫 Radical evil。在荀子的描述之中啊，不管是自立。还是欲望，还是对于痛苦的排除和躲避，本身呢都是一种 radical evil。你看，我们今天说、啊、人自私自利、放纵无度，那今天我们我们也说人还有一种方法是伪善。伪善是什么呢？就是啊，他实际上是自私自利、放纵无度，但他还装作不是。比如说一个典型的伪善啊，就是你看有人在网上可能写各种各样的文章，在做自媒体，他嘴上吧仁义道德，实际上呢是拿了别人的钱。他实际上呢，做这些事情啊，是为了谋利而已。因此呢，我们就会认为他做这个事根本就不真诚，他不相信他写的东西，他实际上就是赚钱。所以这个呢是一种 radical evil， 啊，这个呢是我们认为所谓性恶的 evil。但在孔子他们来看，孔子与子贡来看啊，还真不是这样。比如说啊，号称人之恶者。他称人之恶，难道他不相信他所批判的恶吗？他当然相信他所批判的恶。他正是因为嫉恶如仇，他更他正是因为好善而恶这些恶德，他才去号称人之恶。居下流而善上，他善上难道是这个上位者的所有美德他都要去骂吗？他善上善的是什么呢？当然啊，也是上位者本身的问题。上位者本身的毛病，他才愿意去说。包括勇而无理，果敢而智。他为什么要勇？他为什么要果敢呢？他的对象当然是坏的东西。他对坏的东西没有度，没有中道而去做。那同样，子贡所讲的“以为知，以为勇，以为直”，建学的目的从来不是坏，目的依然是知，是勇，是直。这些人觉得自己有智慧，觉得自己很勇敢，觉得自己很率真，就是这是一种完全不同的性恶观。在这种性恶观之中啊，真正重要的问题是自以为意。也就是说，这些人啊，他觉得自己其实是正义的，他做的事情是惩恶扬善，而正是因为他自以为自己惩恶扬善。非常投入其中，既不知分辨，也不知节制，这才是恶。啊，这个东西我引一个圣经经文啊，说的问题一模一样，是《路加福音》十八章九到十四节，说啊，耶稣啊，向那些仗着自己是义人，藐视别人的人设了一个比喻。他说，有两个人上到店里去祷告，一个法利赛人，一个税吏。税吏就是收税的官员，法利赛人站着、啊自言自语说：“神啊，我感谢你。我不向别人勒索，不义奸淫，更不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得都捐上十分之一。那个税吏远远站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人吧。’我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，凡自卑的必升为高。也就是说。”基督教所面临的问题啊，尤其是新约所面临的问题，依然是自以为意的问题。好，这里我们就发现一个视角的转换了。所以啊，我们总把社会当做一个善恶之争，实际上不是。这个社会实际呈现出来的，永远是善善之争。为什么我说啊，我们今天的人比孔子年代的人，包括钱穆先生他们那一代的人，更容易理解这个自以为意的思想呢？就是在他们的年代，啊，并没有社交媒体，没有互联网，因此啊，社会是善善之争这一点凸显的并不明显啊。今天就算最明显了，今天互联网上绝对是善善之争。就攻伐的另外一方，从来没有任何一方会说我们这帮就是坏人。我们这帮知道我们做坏事但就是坏事怎么着吧？两方呢都是冠冕堂皇的。所以说，当我们以荀子的方法或或者以利维坦的方法设想世界为 radical evil 的时候，世界呢还是善恶分明的。在利维坦世界之中啊，人与人的命运和人与人的最终结果呢，就是永无休止的征战。在霍布斯的想象之中啊，人是知道征战不好，但是没有办法。必然要为了自己的私利去征战的，所以说人因为本性或者是稀缺性的原因，改变不了这种自己能够意识到的恶与征战。要么呢，我们以教育的方式使人有更好的能力得以改正；要么呢，我们以惩罚的方式来停止他们的伤害。因此啊，在这个视野之下，问题的解决变得很简单。但我们明白，实际上不是啊。恶不是 radical evil， 而是自以为意。所以世界呢，并不是善恶分明的。认为世界是善恶分明的，是一个因然状况。实际的实然状况是，人啊，都因为本性或什么别的原因，会认为自己的立场绝对是正义，且嫉恶如仇的。人们彼此征战，不是因为欲望，不是因为私利，不是因为要。不是因为要逃避痛苦，而很多时候呢，相反还会很高贵，会很骄傲的认为在自己做一件很困难且伟大的事情。正是因为如此啊，教育是很难使其改正的，因为他压根儿就觉得那玩意儿对，他压根儿就觉得他做的事情都是正确的。在这个情况之下，你根本没有任何别的机会去教育他。很多时候基于这样的事情，其实惩戒也无从下手。啊，至少在一个相对公正的环境之中，对于这样的一种正义主张和双方都呈现为正义的主张，只要没有变成过激的伤害行为，至少在言论之上，这个东西是很难惩戒的。因此我们会发现，在实然世界之中，人非但不是自私自利的，人很可很可能还是无私和追求公正的。最终惩罚的社会。和惩罚的前提条件，对于自以为正义的意识形态兴起，实际上是无效的。所以，在这个条件之下，我们才会发现啊，儒家不讲究善恶两分，而不管是善恶的行为、善恶的言论与善恶的理解，都要达乎中道，就有了它非常特殊的而且非常实际的道理。而且很明显啊，这种自以为义的善恶观，比起 radical evil 的善恶观，绝对是一种更实然、更接近实际情况且视角更高的善恶观。正像我们说春秋时期的这个礼崩乐坏，就是道术为天下列，礼与礼相争一样。那同样，实际上在真正的善恶问题之上，也不是截然二分的善恶相争，而是善善相争。孔子啊，当然在《论语》里面提到过 radical evil， 但经常提和真正的挑战并不是 radical evil。比如说在《论语·养虎篇》，孔子还说过一句啊，说“乡愿，得之贼也。”什么叫乡愿呢？就是在一个乡里啊，和大家都和和睦睦，和每个人都能处好关系的人。孔子认为啊，这也是最最可怕的，这种才是最大的问题。所以说，就如同礼崩乐坏。不是大家都堕入了 radical evil， 而是大家都操着合理性互相对抗一样。实际上，社会中的对抗啊，也不是霍布斯和荀子所设想的那样，而是各种不同形式的惩恶扬善之间的对抗。好，这里我们开始接触到另一个问题了，也就是说，儒家呢，实际上面对的是这样的一个问题。那这样的问题，我们如何来看待？儒家解决他和理想的思路呢？我们来看看，我们从《论语》里面的一个词汇来切入。所以你看啊，我们的标题是说，在一个无理的世界，里遇何为？实际上，我们分析到现在更真实的情况是在一个自以为义的世界之中，里遇何为？对论语》里面呢，经常当做负面的词汇。一个有两个，第一个呢是小人啊，经常说君子怎么怎么样，小人怎么怎么样。比如说君子喻于义，小人喻于利。但如果我们从小人的视角来看啊，实际上这并不是真正自以为义的问题，因为君子和小人啊，实际上是真正的善恶两分。这个呢，还是一个阴然的道德秩序世界，它的明晰性呢，就在君子和小人的区分之中。但《论语》里面还有一组区分，不是君子和小人。而是君子和民，就这个人民的民，民在《论语》里面啊，就有更复杂的意味。它并不像君子和小人截然两分，但民啊，确实也不像君子，具有这种自知、具有这种不断追求更深的义的美德。所以说，我们啊，就从民的这个角度切入，来看看孔子。怎么样面对一个自以为义的世界？而这个呢，就不是一种因然这种道德秩序的明晰性，而是进入到既然是明啊，这就是实际进入政治学的对象了，是一个实然的政治秩序世界中的明晰性。所以说，我们就来看看明在《论语》之中是如何提到他们的，提到他们的时候呢，孔子是如何看待明这样一个对象。对,对待民的时候啊，这就是我们可以说，如果我们把所有对民的章句摘出来，就可以形成一个《论语》的政治学集合。所有君民这关系呢，就能够看待《论语》如何理解政治学的对象。那么对待民以及如何论述民呢，就与君子和小人不一样了。民是没有被当做坏人看待的，但它却是非常有特点的一个论述对象。第一句啊，《论语·学而》就提到了：“子曰，道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”这里讲了一个“使民以时”。使民呢，当然就是要用老百姓的时候啊。那古代用老百姓呢，大概是修造，比如建造水利工程，或者说建造大型的工程的时候呢，就会用到老百姓。可能打仗的时候也会用到老百姓，因为当时。农民和这个募兵制的关系，那什么叫以食呢？也就是说，最简单来讲啊，就是因为当时的人民的构成，大多数是以务农的人为主。也就是说，当你差遣人民的时候，不管是要去修筑工程，还是要打仗，最好呢都在农闲的时候去差遣他。啊，这个道理确实是非常非常的朴素，使民以食。但在当时呢，我们可以想象，要实际做到啊，却非常困难，因为这打仗啊，这不是你一个人可以决定的，别人打过来了，打过来你就要去差遣民上去做。但孟子呢，其实对于使民以食会讲究的更多一点啊，这可能是中国最早的这个重农主义思想。当时会认为这个农农业啊对一个国家非常重要。但到孟子的时候啊，农业的重要性已经在战国的时候取得了一个非常非常不同的。色彩了，已经有一个非常功利主义的色彩了，但在春季的时候呢，还不是如此。因此你会发现，这里啊，千圣之国该如何去治理呢？尽事而信，节用而爱人，使民以时。这里完完全全没有强调民的道德色彩，没有强调，比如说要让人民啊有这个责任感，有这个。对国家的这个亲近敬爱，要让他们啊有这个国家主人翁的心态等等等等，完全没有讲这套东西啊，讲的就是呢，人民有他自己的生活要顾，军与人民的关系是要以不妨碍他们自己的生活为重。好，我们来看第二句啊，第一句呢，我们呃只能从里面看到，在这里面，民并没有被赋予一种强烈的道德色彩。因为在整部《论语》之中，论述到任何人，尤其在讲君子、讲君的时候，都是一种极其浓烈的伦理本位和道德本位。但讲明的时候没有怎么讲。第二句就讲到了明德。好，这句话其实很有意思啊。我们来看这个明德怎么来的。这句话是曾子讲的。曾子曰：“慎终追远，明德归后。”什么叫慎终追远呢？慎终啊，就是指君王谨慎地对待葬礼。什么叫追远呢？就呃，就是祭礼。你看，葬是新的人逝世事叫葬，什么是祭呢？就是过去逝世事的人叫祭祀。就君王啊，谨慎地对待葬礼，在祭祀远古祖先的时候呢，也非常的敬重追思，这样呢，人民的品德就会变得深厚。这句话你就大略略的一听，你觉得是这么回事你仔细想想，其实没有道理。为什么君王第第一啊？君王谨慎的对待葬礼，那当然是王族的葬礼，是诸侯氏族的葬礼。这里埋的人啊，跟人民是没有亲缘关系的。这个追远，要么尧舜禹三代，要么也是自己家族的人的祭礼，这个祭礼。跟人民其实也没有什么关系的，难道是人民都非常在意这个君王的氏族和家族，以他们为荣耀，因此君王谨慎对待人民就有品德吗？而且啊，我们知道，在儒家所讲品德的时候，这个品德已经强烈的和礼、和仁、和让、和中道产生了关系。就算是敬重祖先，而且是敬重这个君王与诸侯的祖先，人民怎么会变得很有品德呢？在过去你能看到《论语》注本之中啊，这句话都在强调，这个只要君王啊有真情实意，人民呢就会效法他的真情实意。实际上，我真的第一啊，我不认为在那个时候。君王做这种实际的仪式啊，人民都可以非常近距离的去观看啊，我觉得是不太可能的。因此，这个真情实意的外线这一步，是不是所有人民都可以轻松的看到？嗯，我觉得是未必。但这里面我引另外一个东西啊，让这句话变得可以理解。好，我们就拿这事来讲啊，慎终而追远，在中国古代君王之中啊，谁最没有这一面？谁最没有慎终追远的这一面？是谁呢？就是秦始皇。秦始皇为什么没有慎重而追远的这一面呢？是因为秦始皇当时啊，为什么焚书？非常重要的就就是秦始皇统一天下之后，特别讨厌听到周围的儒生给他说：“哎，你这么做不合古代的方法，不合过去的方法。”而他周围呢，就有这么一圈大臣在一直告诉他说。你呀、啊，不用去顾及古代的方法，因为从古到今，你是最伟大的君王，你没有必要去考虑过去的方法。所以秦始皇啊，是几乎废掉了所有周礼、周制，到汉朝呢才慢慢的捡起来。他既为自己发明了“皇帝”这个尊号、尊号，也放弃了周礼之中所有的帝王名号和年号的方式，称自己为始皇帝。称自己的继任者为二世，以以至于呢要传到千秋万世。所以说，慎终追远这个事儿啊，如果古代帝王之中有谁是最过分、做的最糟糕的，那肯定就要非秦始皇莫属了。那么，秦始皇这么做有没有道理呢？其实我们不能说是没有道理的，对吧？秦始皇为什么反对周礼周制呢？是周礼周制的情况啊，与他统一天下之后。第一啊，已经相去了七八百年啊，这个时间是不是真的符合秦朝当时情况说不定了。第二，秦始皇是不是建立了千古以来最稳固的、面积最大的、军力最强盛的且权力最集中的国家和王朝？实际上也是。就如果他觉得自己超厉害，包括我们现在对古代的所有评价来讲啊，他从某种角度来看，厉不厉害呢？他确实呢也很厉害，对秦始皇不去慎终追远是有道理的。秦始皇这么做有道理，齐桓公这样做有没有道理？在齐桓公之前，有没有哪一位诸侯能够在天子以外让其他诸侯对其臣服，并且啊，对于北方游牧部落对中原的侵扰有这么厉害的抵挡作用？那楚庄王这么想有没有道理？在楚庄王之前，众多诸侯有没有哪一位诸侯能够拿下如此广大的土地，能够率领如此广大的人民？那我们可以想象，如果这样真的有骄傲的资本，可以不必慎终追远了。那当时晋献公取义代握的时候啊，就晋献公他身在取义嘛，取义是比当时晋国都城握，人口数量更多、更繁华的都城。他作为曲艺的这个家世啊，他觉得我为什么不可以给这个沃取而代之呢？因为我实际上比他更厉害啊！啊，所以我们就有点明白“慎终追远，明德后归”的道理了。因为如果君王慎终追远，就代表君王在超越某种理性，真正具有一种超出现在自己的能力。和工业崇尚过去人的某种境，这个境与这个理性之礼啊是违背的。也就是说，在某种理性的情况之下，这种新的诸侯真的是有足够的理性去想象，我比他们厉害是没有必要敬重他们的。那么，君王可以这么想，晋献公就可以这样想，三家分晋的三家就可以这么想。篡权在鲁国的季孙氏等等就可以这么想，那么民一样可以这么想。哪位民有了钱之后啊，就要想我是不是也可以买个一官半职来当当呢？所以慎终追远啊，并不是什么真情实意、真情实感的流露。它与明德的真正关系啊，在与君王慎终追远代表君王看待礼、看待尊敬这件事超出了某种判断的理性，因为就像你看最开始我们说听众问那个问题啊，听众说尊敬固然是好事，但我只尊敬值得尊敬的人。这句话在理性之上绝对是有道理的，我绝对不会说这句话在理性上没有道理。因此，秦始皇认为我不必再遵从周制，不必再追思远古的君王，因为到现在为止我是最厉害的君王，这点是一个有理性的判断。在这个有理性的判断之下，其他当然是没有必要去考虑的。那他可以这么做，其他人也可以这么做。因此，慎终追远啊，是一种判断和一种取向。这个取向与明德后贵的关系，就是说，只有君王或者诸侯这样去做，看重、敬重、追思，超过某种理性的算计和判断，民众呢才能够去模仿他。就为什么民众非要模仿他？这个我们一会儿再讲啊。这个民众当然是有一个非常实际的方式去模仿他的。好，我们来看第三句啊。这个第三句我们之前讲过一次：道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻有格。好，这里呢，当时我们也没有把这点拿出来讲。今天我们把这点拿出来讲，呃，是有道理的。道之以政，齐之以刑，民免而无耻，啥意思啊？什么叫免而无耻呢？就是人民啊，你用这个刑法去约束他，他呢确实害怕这个刑法嘛，他就没有这个，他他就没有受罪了，就没有受罚了。但是什么叫无耻呢？就是他没有羞耻之心。哎，我们今天会觉得怎么会呢？对吧？一旦你有一个刑法，有一个刑法，岂不就是就是告诉了他们什么是好，什么是坏吗？什么是好，什么是坏，他们当然就有羞耻之心了。好，我们看啊，我们今天也有刑法，刑法上说啊，偷盗不好，抢劫不好，杀人不好，吸毒不好。那么我们说这个人民有没有羞耻之心呢？我们我们难道要说有吗？他们啊，以偷盗为耻，以抢劫为耻，不会。为什么？因为对绝大多数人来讲，他根本想象不到自己会去犯这样的罪。一旦他自己去犯这样的罪，哇、哦，他立马就会变成一个有道理的事情，对吧？他就会说啊，我是因为走投无路才去偷盗的。包括之前那个所谓的切格瓦拉，就是在网上被大家戏称的那位盗贼，我们都会觉得，你看他是盗亦有道，为什么呢？他是为了追求自由，不愿意被资本主义工厂异化才去偷盗的。啊，你看，我们一旦没有做一种恶行之前啊，我们都觉得当然不好了，但这不叫有耻。就是因为我们根本不知道那个错误的问题是什么，我们也绝对不会认为那个东西跟自己有关，它永远是长在别人身上的一个罪，所以说呢，你不会因此而有耻。所以只有道之以德，齐之以行，才有耻。这个耻是什么呢？当然啊，这个耻就是有了羞耻之心，是自以为耻。德和礼为何能让人自以为耻呢？这个耻啊，当然就是意识到一个过去自己以为是对的、自己坚持的一个事情，实际上是错的。他是为这个而羞耻，因为我们绝对不会为别人犯的罪而感到羞耻，只会为自己的问题感到羞耻。所以这句话听上去直觉上过不去，因为“其志以行”，当然就有耻了。以犯罪为耻嘛？不，啊，就像我们今天的社会一样啊，不犯罪的人啊，不会以此为耻啊。实际犯了呢，总有各种条件啊。那而且那个条件不是假的、哦，人人当然很多时候就是走投无路才去盗窃、啊、等等，都是有可能的。对，这里耻呢，当然是认识到自己过去以为对的事情是错的，当然是最后发现以自以为义为耻这么一个事情了。好，我们再来看一句啊，就已经逐逐渐的明白这个问题了。是有人问孔子说：“啊，子兮不为政，就是说你怎么不去从政呢？”孔子啊，当然孔子也去从政了，但孔子在这里说啊：“孝为父孝，有于兄弟，施于有正，事亦为政，奚其为为政呢？”这个书啊，就是《尚书》上有云：“孝道与兄弟之间的友爱。”这就是为政了，也就是说，这不就是从政了吗？为什么说我不从政呢？好、哦，这里就有个很奇怪的事情了。这个人伦跟从政有啥关系啊？为什么孝道和兄弟友爱跟从政发生了关系呢？难道是说从政本身也是一攀亲戚，是一个搞好君臣兄弟情谊的事儿吗？啊、哦，当然不是啊。就所谓修齐治平啊。没有这么简单，就是在家是搞好父母关系，在这个朝堂之上是搞好君臣关系，不是这么回事而是什么回事呢？为何人伦事务是从事政治？因为对儒家来讲啊，我们是在人伦关系之中学会不以什么为核心，不以正当性为核心的。这是这就是为什么子为父隐，父为子隐。在人伦关系之中，我们学会哦，这个天下有比我厉不厉害、牛逼不牛逼、正确不正确更重要的事情。你得学会了这个事情，以及或者说这个事情，在儒家看来啊，跟从政有最大的关系。因为人自以为意，其实啊，绝大部分时候就是在想我厉不厉害，我牛逼不牛逼。我有没有得到我应得的东西？啊，我们我们发现今天的网上很多人，不管跟父母的问题还是谈恋爱的问题谈不下去啊，就是因为突破不了这一点。他一直觉得我能找到更好的，或者我现在对他好好过于他对我好，等等等等，越想想不下去，越想想不下去，最后呢就只能一拍两散。这就是你还没有在人伦关系中学会，人伦关系并不是以公正为核心的。因此，孔子为什么说这个孝维护孝友于兄弟，与从政有关系呢？也就是说，人伦关系是一个最明显的不以公正为核心的关系，你必须在这里面实现和学会了这个啊，它与从政呢就有最直接的关联了。好，整个这部分呢，我们就来看到看到了跟民相关的一些事第一啊，对于民来讲呢，孔子并不完全强调他的道德本位和道德属性和他的道德的理解与自主。在这里呢，民是一个模仿性的，民有他自己的生活要顾，并且在德性之上啊，他是以模仿君王为主。而民其实里面有个很重要的一点，就是民其实就是要在他的人伦关系里面感受到人伦关系并不以公正作为核心。这是家庭自然秩序能够给予一个人的一个重要的教诲。好，在这里呢，我们接下来再引几段啊，大家可以逐渐理解一个事儿，理解个什么事儿呢？也就是说啊，我们都说了，在这个春秋战国的各个思想之中啊，儒家与其他家派不是平行关系，而是前后关系。什么叫前后关系呢？就是之后各个家派的主张在儒家之中。其实都有提及，因为都有提及，这其中有一个很重要的，就是道家，尤其是老子的道家的那一面，在接下来这几个跟民有关的事情之上，就能够慢慢的呈现出来。而这一点很重要，重要点在哪里呢？之后的道家不是庄子的道家，老子的道家和法家，实际上并不针对《论语》中的君子。他们跟《论语》的关系和强烈的延伸关系，都是与《论语》中的“名有关的。老子所批判啊，和老子所主张的那种清修无为，并不是针对君子，而是针对名；而法家提出的主张也并不针对君子，而是针对名。啊，从这里我们就可以渐渐来理解儒家偏道家清修无为的这一面，以及在这里面我们可以找到儒家这部分的思想。与卢梭的一个很近很近的关系，所这确实是一个很有政治哲学意味的思想。但是啊，孔子最后选择了一个和卢梭完全不同的方式来对待，这也是很有意思的一点，就是说他跟卢梭某种出发点很相似，但是之后选了完全不同的一个方向去解决这个问题。我们知道卢梭啊，在地容文学院有一个得奖文章，就是论这个科学与艺术啊，对人类文明到底是这个好处大还是坏处大？卢梭写的呢是坏处大，得了大奖。这个坏处大呢也不是没有道理。在卢梭的看法之中啊，人有一个原初状态，这个原初状态呢，就是人都是独立自主、高贵的野蛮人嘛，他非常独立而自主的生活。那这部分跟《论语》很不一样，按下不表。但人是怎么变坏的呢？就是接触文明之后变坏的。文明成果本身看上去很文明，但实际上对人有腐化的效果。好，这里我们就从这里引的第三句开始，就是来自《论语·雍也》：“子曰：雍也可使南面。这‘可使南面’就是指它可以为官的意思啊。”仲公问子问子桑伯子，就是子桑伯子就雍也。为什么这个人这么可以为官呢？子曰。可也简，就是指啊，他会以简单不过分的方式来对待人民，对待民。仲公曰：“居静而行俭，以临其民，不亦可乎？居简而行俭，吾乃大俭乎？”子曰：“雍之言然。”好，就是说这个雍也为什么认识的这么好呢？就雍也把孔子这个“可也简”。进一步扩展开来、啊，就说，你得对事情的理解和对待态度是敬重的，但做出来的却是很简单的，来对待民，这才行。如果你对待的方式很简单，心里想的也很简单，难道不会太简单了吗？孔子就说：“哎，你这个说法是对的。好，这个敬而简是啥意思啊？就为什么要以非常简单的方式来对待民呢？”难道按照孔子的理想，不应该对民大施礼教吗？不应该对民采取一种，呃，兴办教育、兴办学堂，来告诉他们何为对、何为错吗？这一点啊，与汉代循吏就有了很大的区别啊。这个我们到时候做这个《史记·循吏列传》的时候再去讲。你看啊，孔子一方面呢，特别强调有教无类。既要有教啊，肯定不能够简简单对待。孔子对他的对他的弟子啊，尤其是最核心的这几个弟子，绝对不是行简的方式去对待的。但对民，孔子为什么就不要有教无类了呢？所以这里会发现一种区别。当然，孔子不是对民看不上，或者就是觉得他们的地位太低下或怎么样。孔子这些学生里面很多人啊。都不是士的阶层，都是从民中来的。这个原因非常简单，孔子啊有号称三千门徒，其中核心的那七十二人，春秋时期有多少人啊？孔子看在眼里，以教的方法能教多少人？孔子心里当然非常明白，在孔子的年代啊，绝对不可能有任何方式能够让所有人都成为君子。那今天的时代当然也不可能。既然不能让所有人都成为君子，现在其实有两个方法，孔子可以选择。第一个方法啊，虽然他们不能成为君子，但好歹教一点，对吧？是好是坏，道理嘛，给他说一说。第二个方式啊，不如不要说。好，你看就在这里啊，跟卢梭的问题意识产生了相似之处。我们认为啊，只要人这个人啊，开卷有益，学什么呢都能有点好处。所以虽然不能有教无类吧，但多少教一点也有好处啊、哦。但确实有另一种看法，会认为啊，如果就教那一点不如不要教，因为如果只教那一点的话，很可能会他对他会有很坏的结果的。我呢非常理解这个想法，我认为呢，如果只教一点的话，确实可能带来的困扰和带来的问题。会远远大于它带来的好处，但我在最后这个要不要继续教下去这点上，跟孔子想法不一样。呃，原因很简单，孔子的年代啊是可以不教的，今天的年代有了互联网之后，你想不教也没得也没办法，这个教是必须教到底的。我们往上看一句啊，对名就孔子讲子产，子谓子产，就是子产是怎么样的呢？说有君子之道四言，其行己也公，其事上也敬，其养民也会，其使民也义。这来自于《论语公也长》。这里呢，就讲了对待这个民，尤其是最后一句“其使民也义”，这个义是什么呢？是子产在教给人民何为正义、何为公义吗？其实不是啊。如果我们去看这个，这个应该是《左传》西公的部分。就讲了这个子产这个意义是干嘛？我直接翻成白话讲啊，子产做的事情呢，就是让城市和乡村有所区别，上下尊卑职责分明，土地四界有水沟相隔，卢舍和耕地啊，就人的住宅和耕地能够互相适应。这里子产愚民之意，绝对不是子产主动在办乡校啊。而就是各个规范，让人们各得其所。对于子产，也是直接塑造秩序，而不是子产教给人们程序、城市与乡村区别的道理、上下尊卑的内在区分，不是这些东西。好，我们就要来,来想了，为什么是这样？为什么孔子对于民？会采取一种比较简单的态度来对待。这里啊，我们立马就可以讲了《论语雍也》和《泰伯》中的两句与民相关的。第一句来自、就是《论语雍也》啊，孔子说：“子曰，中人以上可以与上也，中人以下不可以与以上也。”很简单啊，就是中等天资，这里“一”可以译为天资。二也可以意味现在的状态，反正吧，中庸水平或者中等水平啊，或者达到一定水平以上的人，可以给他讲那些大的道理，讲那些真正重大的事情，而没有达到这个东西啊，是不可以讲的。所以这就是为什么可能没有开卷有益啊，不是说随便学点啊，怎么学都有好处的。第二句来自《论语泰伯》，“民可使由之，不可使知之,之。”然后这句话、啊，无数儒家要给他去洗地。说这句话要翻译为“民可使由之，不可使知之,之”，啊，就是想想要翻译为儒家不是要搞愚民政策，儒家啊就是要去使民有之，很明显不是啊。我们不管是看《论语雍也》这句，还是看上面那句“要以简代之”，我们就发现了、啊，孔子对于民来讲啊，不认为广泛大规模的施以教化是一件好事。但我们就要想了。这是一个愚民之道吗？这当然不是一个愚民之道。包括对于樊迟，你看，樊迟问之，子曰：“务名之义，近鬼神而远之，可谓之矣。”讲樊迟，我们之前讲过啊。孔子对不同的学生因材施教。樊迟的特点是什么呢？樊迟好思好做而不好学，对吧？所以我们上次来讲，孔子才会主动问他。这个笑是怎么回事啊？我跟人发生了一个关于笑的对话，你想不想听一听啊？对吧？所以樊迟来问之，樊迟呢就可以算是比较接近于民的一个状态，因为他并不好学，所以孔子就说：“务民之意，近鬼神而远之，可谓知矣。”这里“近鬼神而远之”应该很大程度上就指的是春秋时代所谓“与上”的那部分。如果我们看《左传》之中啊，会发现子产跟各个君王士大夫的交往之中，很大程度上有很多内容在谈祭祀、占卜、鬼神之事。当时啊，对于吉凶、对于正义不正义、对于很多问题的看法，都是与天象占卜高度相关的。但是对于樊迟这样一个状态呢，务民之意，也就是说啊，要关注普通的生活，而不要去考虑那些过于大的事情。如果用今天的生活啊，就是悟生活之意，近行而上学而远之，可谓知矣。这句话其实今天说给绝大多数人，包括说给我自己啊，你就是你听翻念你就知道，我也是个态度啊，依然有用。因此，就算是君子之知，都不必考虑那些过于宏大的东西。《论语庸也》还有一句：“子曰：中庸之为德也，其智乎？其智矣乎？明显久矣。”你看啊，这句话说的不是君子的状态，而是说的民的状态。什么意思呢？中庸之为德，这个庸的意思跟平庸就是平常的意思，跟我们今天一样。这个朱子注里面庸就是平常，也就是说中道平常之为德，尊重和重视平常之物，重视中道，其智矣乎？就是这就是美德的极致了。什么叫明显久矣呢？就说啊，人民已经很久没有这样了。那人民啥时候这样呢？哦，那当然就是在三代的时候，人民可能是这样的。这什么意思呢？说明人民啊，也不再关注那些平常庸常之物，而关注那些重大的东西。那在春秋的时候就有这样的苗头，那今天啊，当然就更是如此。所以说，我们要看啊。因此，孔子这不是一个愚民之道。中人以上可以与上，中人以下可以不可以与上，或者民可使由之，不可使知之,之，不是要维持人民的愚昧状态，而是与上使之去了解鬼神之事，了解生死之意，实际上是对人有坏处，而不是有好处的。这个坏处就是远离了中庸的德行。啊，我为什么说今天的人会更理解这个事情呢？就是这个现象在互联网时代表达的尤为明显，就是人们关心那些我经常的文章一写啊，就人们关心那些他们根本不应该关心的巨大的事情，离他们生活八竿子打不着的那些巨大的正义与不正义、善与恶，并好聊好讨论，在网上做这些事所以说，中庸之为德也，其智矣乎？不仅明显久矣啊，在如今这个状态，民就离之更远。所以说，在这个情况之下，为什么说战国的百家争鸣，某种程度上比起春秋的儒家思想，不是一个进步，而是一个倒退呢？就是进入到战国的状态啊，对于羽上之物，对于这些知，对于这些东西啊，大家就不可遏制的一扑而上。去研究、去探讨、去阐释这些东西了。所以，正是在“道术为天下列的春秋时代，孔子与老子式的道家、啊、看到了这种中庸平常之价值。所以，这个是很重要的。这个不是一个愚民之道。简背后的原因，正是因为对这些的了解啊，对人和对他周围的人来讲，未必有好处。对，为什么会有坏处呢？我们就来看接下来这几样句啊。之前啊，我们讲过这句，但其实之前我没有理解后一句。之前讲的时候，我们都说啊，这个前后句关系不大。啊，这也是我看到其他注本上写的。但今天我懂了，这句就是之前讲这个“功而无礼则劳，胜而无礼则私，勇而无礼则乱，直而无礼则绞”这句。后面跟了一句啊：“君子笃于亲，则民心于仁；故旧不移，则民不偷。”就是君子跟亲人啊关系好，民众呢就有人德。如果君子啊不抛弃自己的旧人，则民众呢就不会有偷盗、偷窃的行为。这个我真的觉得很奇怪，为什么？就为什么君子跟亲人的关系，君子跟故旧旧人的关系，跟民众的品格有关啊！我现在其实明白了，也就是说，君子为何不笃其亲，为何遗故旧？那是有道理的。就像这个郑庄公为什么不笃其亲，为什么要疏远自己的弟弟，让其多次自行不义自毙，又要把自己的母亲隔绝起来？郑庄公这么做没有道理吗？有道理啊，因为自己的弟弟和母亲要加害于他，对吧？为什么在这个晋国争功期间啊，晋文公的这些旧臣们要受到另外一个兄弟的疏远、责骂，甚至把他们家人杀掉呢？这也是有道理的。也就是说，人为何不笃其亲，为何疑故旧，是有道理的。今天网上很多人啊说父母是祸害。为什么父母这儿不好那儿不好？父母的那个年代的人有这样的问题那样的问题，这些不是没有道理。但是在今天，我们也知道，人一旦看到了这个，明白了这个道理，就会在他自己的生活中去模仿这个道理。当你明白了哦，原来父母还可以这样对待子女，不负责任啊！你回头去看自己的生活啊，是哪儿看哪儿不顺眼。你只要在网上知道了一个道理说，说哦，原来男朋友可以对女朋友这样不负责任啊，然后你回看你的生活啊，就哪哪不顺眼。这就是我们之前经常讲的一个道理啊，在这里能够得到再一步的印证。就什么叫善上智慧，恶上天真，就是你的脑子里啊多装的智慧和想法是事情如何变好，而不是事情在道理之上如何坏。因为你学了越多的事情在道理上如何坏。你回看你的生活，你就哪儿哪儿都能看到坏事所以，如果君子不睹于亲，君子故就疑，肯定是有君子的道理。一旦这种道理被人看到、模仿，发现，嚯，我也有这样的问题，我生活中也有这样的毛病，当然仁爱就不见了。因此啊，老子说“大道废，有仁义”，就是这样的道理。为什么在道家之中认为大道废有仁义呢？也就是说，只有当这些道理都退出之后，其实真正的好才留下来。而所有这些看上去与公正、公义有关的道理，实际上对生活是瓦解性的啊！这当然其实也是卢梭很重要的一个洞察了。所以你看，在《论语泰伯篇》最开始啊，子曰：“泰伯，其可谓至德也已矣。”三以天下让，民无德而称焉。就是说，像泰伯这样的人啊，才是真正的有德。但泰伯这样的德性呢，人民却根本不懂，人民也不知道该如何称赞他。就是人民容易注意和关注到的，当然是以显著的功绩、功业来得到的那些东西，而不是这种隐性、以消极的方法来实现的。这当然也是如此了、啊，就对于今天的人民来讲也一样。今天的人民啊，其实不太能理解，呃，类似于自由主义式的政府那种对社会不进行过多干涉的那个美德和不进行过多干涉的好。今天啊，不管是中国还是国外啊，人民要的都是这个社会的问题，我们还纳了税，为什么不马上来解决这个问题？都是这样的问题。所以说，确实。知道一半啊，会到达一个有害的状态。对，孔子也说啊，尧舜啊等等，他们的德行，民无能明焉，民无能明焉。就真正的仁义啊这些啊，人民现在所知的状态是认不出来，也不知道他是什么的。所以在这里啊，我们就能看出一种独特的儒家对于恶的理解了。这个理解呢？就与霍布斯与荀子完全不同，而与老子与卢梭大有相似。就是真正的恶在于所知不为中道。我们可以简单的说啊，人可能有三种状态。第一种状态呢，就是自然而实用的状态，在这个状态啊，你其实不知道啥，你就知道顾好自己的生活。然后你就用这个去顾自己的生活，哎，这个状态人就挺好。到第二个状态啊，你就发现了知识与智慧的显性应用，就发现了正义啊对于恶行显性的指出和克服。你发现这些东西有如此明显、如此厉害的作用，你就希望在你的生活之中让它发生这样的作用，而这样的作用啊。不是知识多寡的问题，我们现在完全不要以多寡来这么想，因为我们以知识多少来想呢，就会因为知识少就起小作用，知识多呢就起大作用。那我们现在要这样想啊，知识少啊就离那个中道的位置越来越远，知识多起来呢才能够逐渐的靠近那个中道。当然这么说也过于简单了，你就先这么去理解。所以说啊。把所知和智慧的显性运用，把正义对于恶行显性的指出和克服，当做一种真正重要的事情，恰恰是一知半解情况之下那种非中道的状态。你注意啊，这里我说的不是就是半罐水摇着很响啊，呃，跟显摆这些没有关系。你,你可以完全不显摆，但是呢，你认为哇，这个知识和智慧太重要了，它促使我看到了这么多的问题。那我就要说，你之所以能看到这些问题啊，那恰恰是你所知太少，这个问题才会变得如此显著。等你知道更多的时候，或者知道的更精深的时候呢，这个问题才能变得模糊起来。当然啊，今天这个社会呢，就卡在这儿了，因为这个呢形成一种合谋，就这种智慧的显性运用，以以及正义对恶的显性克服。变成了这个跟自媒体的流量高度相关的一个东西，所以再往下一步呢，是从这种显性智慧运用，过渡到对于实践智慧的理解和使用这一步，但往那一步啊，不管是感兴趣的人，还是感兴趣来提供和呈现的人，啊，其实都是很少很少的。你今天你在互联网上能看到绝大多数内容，都是智慧的显性运用。和正义对恶的强烈的宿命般的戏剧性的对抗和克服，而孔子恰恰能够意识到，这个民求之啊，或者这个中人以下状态，他一求之啊，他就要卡在这儿。而公共与政治是一个不可能大而化之的东西，《论语先进篇》有一句。子路使子高为废宰，就是子路啊，子高是孔子他们的一个很小的、年纪比较轻的一个弟子。子路呢，当时在魏国为家臣，就把这个子高也介绍去了。孔子说：“你在害他。”子路说：“有人民，有社稷，为什么读书才是做学问呢？去做这些事儿，不就是做学问了吗？”孔子说：“你这个想法不对。”今天我们可能也会认为啊，为什么就了解这些理论才是做学问？直接了解批判性理论，不管是资本主义的批判、消费主义的批判、性别之间的批判、国家的批判、制度批判，不是做学问吗？通过这些批判理论，不是一样可以做学吗？啊，但从论从这个角度啊，就还真是不能。但我认为今天有很多人认为啊，这个饭店不好听了，特别水。哼，可能也是这样的原因吧，因为在个人主义和平民社会的时代啊，还挺显性的，它的运用还真是很显性，也是对于实际问题特别明显的指出和克服。到现在呢，变得模糊了，它就变得有点不好听了，这我是能理解的。但是啊，就在这里啊，我跟孔子的想法有很大的不同。就孔子的时代啊，简直道还是可以想象，也可以实现的，就是我们我们用各种各样的方式啊。还是可以在孔子的时代去克服其他那些坏知识、智术师、修辞学家对于民的理想。在某种情况之下呢，因为当时啊，这个媒体真的是不发达，而且可能识字率也相当相当的低，所以在当时啊，让这些坏思想和坏知识铺开，其实还挺简单的。啊，用一些，呃，就如果你让他们不去，不让这种坏知识下大力气推广的话，其实都应该能遏制得住。哦，但今天已经不可以想象啊！今天已经完完全全不可能有互联网之后，所以今天呢，可能我们不得不面临一个更难的状况吧，就是要必须让这个所谓的知啊，能够推进到第三步，不然就会卡在第二步这个状态之中。所以啊，不管孔子对于民，还是孔子对于这些从民的阶层来。来到他这里求学的民，要成为君子的民，实际上啊，讲的都是一个东西，所以他并没有任何愚民政策，而是不希望人卡在那个所知的非中道状态，而那个非中道状态是真正的恶，那个恶不是 radical evil， 而是一种自以为意的对于正义和智慧的显性运用。因此啊，孔子一直强调的呢，就是在这些庸常的事情之中，能够看到超越性。而这一点啊，我认为是真正的。如果我们讲超越性来讲啊，就真正的重要和超越。你看，今天总有一种假的超越性啊，就是这种超越性呢，在你求知一点点，往往偏离中道，你就是会认为啊，这个生活都是假的。现在经历的一切，不管是父母的关系、亲密的关系。还是生活中面临的其他困境，这些困境本身都有一种虚假之处。我们要的就是靠思想认识和批判去超越这些问题。对问题本身的洞察是真的，只要你意识到了问题，意识到了某种虚假性，你就在啊这个阳气求证的过程之中了。因此，生活中的问题总是包含了某种虚假。靠思想揭开其虚假，能够知道下一步这种所谓认识论中心主义的真，就是这种假超越性，这种思想卡在非中道的状态。这个东西很明显啊，导致人进入一种极端的熟己之物和熟己之美的状态。这其实就是认识论中心主义的害处啊，就认为世界的一切会凝结在自己的认识和理解的坏处之中。所有这些呢？就会导向对于自己的认识和理解的极端宣扬和喜爱，导向对于这种熟解之物的爱，不管这个熟解之物是感受啊，是正义啊，还是什么样的东西吧。所以，当众公问人的时候啊，孔子才会说：“什么是人呢？出门如见大兵，使民如承大计。就是说，你出去做普通的事儿和工作的时候啊，就像会见极其重要的宾客一样。你与这个人民接触、交流、处理他们事务的时候，就像做那种最重要的祭祀。这其实反过来也在讲啊，建大兵、成大计这些这些事儿啊，其实反而可能没有那么重要。就这些日常的东西啊，其实包含了真正重要之处。因为啊，我今天在网上又看到别人的一句话。就说到这个仪式感啊，和这个照片对生活的重要。还有说这个仪式感和人的回忆。就有人说啊，其实这个人啊，还是要多给自己生活创造一些仪式感，多给自己一些记录。因为啊，你到老的时候啊，其实回想起来，人生中值得去回忆的时刻，也就是那两三个最高光的时刻。啊，这两三个高光时刻呢，就如同一种见大兵成大计的状态。但是今天。很多人去到一个却有非常仪式感的那样旅行啊，也就是想是办，其实跟举办一个祭祀也是蛮像的。所以，只有能够在日常起居、在平常中庸之事中看到重要性和超越性，这个才是真正的超越。因此，才能做到“重公问人”这句“在帮无怨，在家无怨”，能达到这种无怨的状态。你为什么能够无怨呢？那对于伦，对于儒家来讲啊，你无怨的原因，当然不是因为降低了期待，对吧？你觉得人生不过如此啊，所以没什么怨言？当然不是了，你当然是在这种事情中发现了它的重要性。所以说，这个是儒家能够提供的那种超越，是一种真正的在生活之中的超越。所以啊，我们才发现最重要的那句在《论语》之中，就是颜渊问仁，孔子才会给颜渊说：“克己复礼，归仁。一日克己复礼，天下归仁。”哎，这个问题啊，我们还是要回到那一点。孔子啊是非常，就是在各个弟子之中因材施教的。为何和仲弓所言？因为仲弓是一个比较追求这个世俗功名和政治事务参与的人，要给他说“出门如见大兵，使命如承大祭”，而给颜渊说要说“克己复礼”呢？因为颜渊啊是一直跟着孔子，并不像子路和子贡他们，对于当时真正辅佐君王做家臣。有那么多想象的一个人，而在《论语》之中，所谓讲到心法的这一部分，更多的有有就有一个这个章节啊，是颜渊反过来教孔子呢。所以可见，颜渊啊，是对于自己的，如果用用我们今天话说啊，颜渊是对于人的内在状态，是比起其他弟子更有追求的一个人的。颜渊很某种程度上有点像一个斯多格主义者，或者某种程度上也有点像我们今天的一个人。对于自我的那种自由和道德追求的那个状态，因此啊，在这个时候呢，才会需要孔子额外告诉他要克己复礼归仁。因此，孔子接着说：“为人有己，而由人乎哉？”意思是说，这个克己复礼啊，当然靠自己，难道靠别人吗？而颜渊再次说。哎，怎么个靠自己法呢？你看啊，我们从斯多格角度来讲啊，什么叫做为人有己而由人乎哉？或者从卢梭的角度来讲啊，什么叫自由不在自己？难道在别人不在自己吗？当然在自己了。我们今天也会认为人的自由啊，人的这个超越性，当然在自己。为什么在自己呢？啊，你就是要去脱离世俗对你的控制，脱离世俗事物对你的期待。爱自己，卢梭的自爱自利那套就上来了。但孔子也给颜也给颜回说啊，这个为人啊，在于自己，难道在别人吗？好，那颜回说怎么个在自己法呢？孔子根本就没有回答，沉思，没有回答脱离世俗的障碍，脱离世俗的期待，没有回答自爱自利。子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”你看。这个地方很有意思啊！孔子说：“克己复礼，天下归人。’为人有己而由人乎哉？”但如何有己法呢？却全是与他人相处之中的那些细节的规范：非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。这里礼当然是指与他人牵绊之中，不管是已经形成习俗的，还是你自己需要去考虑的东西。所以啊。你完全可以想象孔子给颜回说的是啥，你可以想象就这个稍微有一点点戏谑啊，你可以想象孔子给颜回说的是多出去跟人接触接触，你可以想象他是给在给颜回一个这样的教诲，而多出去跟人接触接触，就是克己这个事情一个非常非常重要的东西。上次我们讲了什么是克己，上次我们讲礼的时间智慧就讲到人有很多倾向。这些倾向呢，会导致他与他人不处在一个中道的状态。比如说，当时我们提到啊，就人会有因为亲近的关系而违背制度的倾向。我们说人啊，会有轻慢家人、谄媚君王、避免冲突的倾向。人呢，会有顾及自己而无法照顾到他人的倾向。人呢，也有顾及自我的利益和自我的。这种不管是我们讲面子也好啊，讲自己的尊严也好啊，无法充分表达感情的怯懦人呢，也有争功好胜的倾向；人呢，有要么迷信，要么过于执着于知而自持的倾向，等等等等啊，人有按照要求反应而无法流露真诚的倾向。所谓克己啊，就是克掉人的这些倾向。当然，在今天这个部分啊，就讲到。这个人在这个自以为义的环境之中，当然人也有一个很重要的倾向，就是人把自己想到的和自己已知的，把自己已然产生的判断，超出实践，超出与他人关系的构筑，直接认为这是正义的，这是公正的，这是好的这样的倾向。对以“克己复礼”这四个字啊，当然会超出很大的这个“克己”的“克”。要去克的东西啊，绝对不是一件事要克的东西很多，但富的东西呢，却是一个方向，就是富礼。富为什么呢？富为与他人实际关系的构建之中啊，这这个已经在我们在第一次说什么是礼那里已经讲过了。当然啊，我觉得孔子啊也不会认为靠他自己，整个春秋的环境就可以得到改变。这里我们就来说说了。为什么君王是重要的？也就是说，这里季康子问政于孔子，说什么呢？说杀无道，就以有道何如？啊，这个季康子是一个很简单的想法，坏人杀了不就好了吗？行不行？孔子对曰：“子为政，焉用杀？子欲善，而民善。君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。”也就是说。你啊，你确实，你作为一个君子啊，你可以去想，你把坏的东西消灭了，不就好了吗？但是不行哦，因为你只要有善念，民才能够善。你不能直接求的那个结果。真正能够改变民的道德倾向和思想状态的，并不是孔子，而是春秋时代的这些诸侯和君王们。为什么是他们呢？道理非常简单，就像我们刚才说的。孔子最后至多影响三千人，但君王发动一场战争，君王和诸侯发动一场政变，三家分晋，以及严苛峻法、苛政猛于虎这样的事情啊，可是这才是人们的真正日常。所以说，君、诸侯这些霸主们为何如为何如此重要呢？是因为孔子啊，要形成春秋时代人们的日常太难了。但这些君和诸侯们，他们的想法、他们的做法，才是人们的真正日常。而这样的真正日常里面所呈现出来的道理，呈现出来那种简单而那种过于简单的知识所带来的危害，才是真正影响这个时代的东西。所以孔子其实非常知道一个东西是如何起作用的。好，这里我们就要。看到孔子对于整个这个礼的世界的运转，这种另外一个特别现实主义也与政治学高度有关的东西了，就是我们刚才其实讲了很多孔子认为跟民有关的关系啊，现在我们从跟民有关的关系过渡到另外一个民，刚才的民是人民的民，现在这个民啊是名字的名。你看孔子啊，有一句很迂腐的话。这个迂腐啊，不是我们说的，是子路说的。子路说：“为君待子而为政，子将息先。”就是说，这个魏国啊，如果你去，你会怎么做？孔子说：“必也正民乎？”子路就说：“太迂腐了吧，正民有屁用啊？”子曰：“也哉，有也。”这是孔子说比较重的一个话，说你个人太粗鲁了。如果不懂的事情呢，就不要乱说。然后孔子呢，又说了很重要的一段话：“民不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不中，刑罚不中则民无所措手足。”好，为了理解这句话为什么不是一句迂腐话，我们还是得先知道背景。这个魏国怎么回事呢？首先啊，最后子路呢就死在魏国。子路介绍去魏国做官的子高。从魏国回来，算是捡回一条命。所以孔子啊，当时认为子路让子高去会害了子高，其实呢也是预测正确。当然，他的预测正确不是因为他有超能力，是因为他对于人事有非常强烈的把握。当时魏国出现了一个这样的事儿：魏出公后来的魏出公的父亲啊，蒯聩，他想废了自己的儿子魏出公，自己当王。蒯聩为什么要废自己的儿子呢？因为蒯聩的父亲啊，跟这个春秋时期著名的美人娶了男子，男子呢是他的正妻，但男子呢，相传啊生性水性杨花，所以说让当时整个春秋的人啊，对于魏国的国君，甚至他的儿子蒯聩，都缺乏尊重。所以蒯聩因为这样的原因啊，叫暗杀掉他不是母亲，因为蒯聩是庶出的儿子，但却是第一个儿子。是长子庶长子，因为男子可能没有生育，就要去暗杀男子，但后来失败了，因此只能逃到其他国家去。逃到其他国家去呢？男子啊，就立了蒯聩的儿子魏出公，就是后来的魏出公。你听这个“出公”啊，“出去”的“出”，就知道啊，他其实没有在魏国，他被赶出去了，所以叫魏出公。就立了他，蒯聩就会认为，凭什么呢？我要来当，所以蒯聩就与他的儿子。在争夺魏国的王位。当时魏国的这个重臣啊，叫孔鲤啊，不是孔子的儿子、啊，是另外一个叫孔鲤的人。而子路呢，就是这位孔鲤的家臣。蒯聩最后发兵啊，劫持了孔鲤，让这位魏国忠臣啊，被迫参加废黜这个魏后庄公，就是男子丈夫的这个政变。所以子路是因为这个原因，牵扯到里面，最后死的。子高呢，也是因为这样的纷争逃了回来。你看啊，蒯聩呢，要以暗杀的方式来纠正问题，因为他不得不，对吧？他肯定劝不了他爸来罢黜男子，因此呢，他为什么要杀男子呢？看上去也不是没有道理，甚至不是争功争宠，而是啊，想剔除男子对于他们这个家族这种不利的影响。当然啊。后来蒯聩认为，哎，我做了这么好的事情，为什么不能当王呢？你要说有没有道理？有点道理，对吧？为什么我做了这个事情，最后是我儿子要当王？没什么道理哈。你看，在这里就能看出，在春秋历史中，蒯聩与公子申申的区别。蒯聩的老爸与公子申申老爸可以说是犯了类似的错误。公子申申老爸犯的错误还小一点呢。公子申申呢，就既没有想跟自己的父亲解释，也没有想去暗杀骊姬，对吧？没有想到这样的方式，但蒯聩却用了这样的方式。用这样的方式是怎么样？为什么就不行呢？不行的原因啊，就在这里，因为你没有这样的名，你做这样的行为，为什么必须暗杀？因为杀掉自己父亲的正妻啊，这实在不是一件名正言顺的事。我们就沿着孔子的话，用蒯聩的例子来看，“名不正则言不顺”，什么意思呢？如果这事儿啊是楷聩的父亲啊，就是卫后庄公要罢黜掉自己的正妻，应该是可以的。但如果蒯聩说啊，我要罢黜掉正妻，就不可能。这就叫言不顺，言不顺呢，则事不成。事不成什么意思呢？比如说。蒯聩如果想以合理的流程和手段去罢黜掉男子是不行的。事不存则礼乐不兴是啥意思呢？因为你不能以正确的方式、以正当的程序和手段去罢黜男子，所以说呢，你没有办法形成一个良好的传统。也就是说，你由于不能这么做，因此你不能够说 OK。那之后我们就知道啊，这个国君娶正妻应该有什么样的条件。你是无没有办法形成这样的礼乐的，礼乐不兴则刑法不中。这里不中的意思呢，就是没有办法在中道，没有办法在中道，意思很简单，因为你不能够用合理的规范礼乐的方式来完成，你只能怎么样？你只能以过分的手段来完成。什么过分的手段呢？你以过于剧烈的惩罚、暗杀这样的方式来完成，会怎么样呢？刑法不中。则民无所措手足。为什么民会无所措手足呢？因为今天突然出一个事儿，这个国王的正妻就要被暗杀，这当然稳定就丧失了。稳定丧失，人们看不到这件事儿背后跟合理的规律、规矩这样的关系，所以说呢，他就会手足无措。这就说明孔子认为，一个人在名不正言不顺的时候。非努着要去做一件事儿，达成一个结果，他就必然会把事做过分。只要他把事做过分，但他要是国君，又是诸侯这样一级的人物啊，他就会传导到民的事物之上，让民手足无措。那、哦、我这个说的应该已经够，呵呵说的够明白了吧？所以你看，我们一直在谈言行问题，言行问题。知行合一，知行合一的问题，孔子在这里提出了另外一个知行合一。你看，我们过去认为什么东西是知行合一呢？站在某种希腊认识论的角度啊，凡是正确的认识是能够行的。比如说啊，我要拿这个鞭炮把一个火箭发射到月亮，就没有办法知行合一。为什么呢？因为它是个错误的知。它如果是一个正确的知，你是一个符合科学原理。和技术条件的知，它就能够行。后来我们发现呢，我们在实践智慧角度来发现，什么叫知行合一呢？知行合一啊，是指那种身体之知,知，就你要通过实践产生的知，才是一个可行之知,知。这是第二个视角啊。第三个视角，什么东西可以知行合一、言行合一呢？名正言顺，也就是说，在你的这个位置上。你说得上话，真正能做的知，才能知行合一。比如说我，我今天要在跟你们高谈阔论，我觉得啊，中国的未来经济应该这样，应该那样。我这就是名不正则言不顺，言不顺则事不成。因为就算我说的是真的，我说的是对的，我说的这些啊，也来自我过去的生活和商业实践。但为什么我这个事儿依然没有办法合一呢？是因为它根本不关我的事儿，根本不是我现在能够去做的。所以名不正，则没有正当合理的方法能让自己所说的成为现实，建立良好的秩序。如果非要让这个东西成为现实，则必须采取过激或者过分的手段，而这种过激而过分的手段。就会让人民手足无措。所以说啊，在你所在的民之上可以关心、可以影响的东西啊，这是一个很重要的事儿。就知道你现在的处境和位置，为这样的东西发言、求得改变，才是一个重要的中道。当然，今天很多人呢也说好，那我知道现在我的名还不够。所以呢，我要去求一个名啊，只要那个名到了，是不是呢就可以啊做很多改变啊，名正言顺做很多事了。当然，正这么想的人，我都发现这个中间付出的代价、啊、早就把它湮灭掉了。所以啊，《论语》里面有一个很重要的话，叫做“君子思不出其位”，就是君子考虑事情啊，不会超出他现在的位置。也就是说，君子。总是能够以名正言顺的方式来实行一个事情和实行改变，这是很重要的。好，我为什么要说这段呢？这段固然重要啊，也是一个实然道理。这就反过来再说，孔子绝对不会认为自己就能够改变春秋的环境和条件。他也许当大司寇的时候会有这样的想法吧。当他从大司寇上退下来，孔子一定知道，像这样的一条丧家犬。影响他的弟子，也就是他能做的极限了。我们往回推啊，就因为如此啊，孔子才能做到在邦无怨，在家无怨。就孔子啊，应该没有在最后生出我这么厉害，为什么不可以被别人承认？为什么别人不听我的？为什么我的好主张在春秋竟然不能实行？这样的想法。我们看孔子被困于陈困于陈蔡的时候啊。让自己的弟子一个一个进来讲为什么。讲到颜渊的时候，孔子认可颜渊的说法，说明孔子那个时候心里啊，其实是有答案的。所以你看，既然有名，其实就叫做有差异。什么叫不思出其位？那既然有思出其位，那这个位置呢就有位大位小，人与人之间呢就有实际差异。孔子没有发出感叹：“王侯将相宁有种乎？”我为什么不可以去当王？因为后世不是称孔子为素王吗？我为什么不可以当王，影响更多的人呢？啊，可见儒家并不讲究绝对平等，儒家不是一个讲究绝对平等思想的。这个其实是很尊重现实的。首先，这就不是一个绝对平等的社会。呃，在在孔子的时代也如此啊，在我们今天的时代也如此。这个民的体系既有存在，在这个民的体系之中，有人就能够对很多实际的事情产生影响，有人的影响力大，有人的影响力小，这些呢都是实然存在的。其次，我们即使是说，哎，今天这个社会并不绝对平等，不代表它的合理啊，那我们就要问，那你能想象一个什么方法可以让绝对平等的社会降临呢？这个绝对社会平等降临的基础又是什么呢？在什么情况之下，我们可以想象所谓这种平等的，就是墨家要的那个状态呢？所以儒家，我们为什么从前面推推推推推，要推到名正言顺这个问题之上，以及“子不思出，君子不思出其位”的问题啊？就是儒家确实不强调平等，儒家特别尊重既有的人与人的差异，以及。在这个差异之上构成秩序。你看，我们就要说到儒家与卢梭的区别了。在卢梭那里啊，卢梭想的是，嗯，这个社会制度对于人啊是一个很大的影响，影响了人的自立与自爱。所以说，在什么情况之下人才是完全自由的呢？那就要社会上的人形成这个 common will 公共意志。对卢梭版的社会契约，不仅仅是一个基于普通权利的社会契约，更是一个需要所有缔结社会契约的人达成某种共通性平，您平等啊，这、就是卢梭最爱讲的，结成绝对平等的公共意志的过程。每个人啊，需要抛弃的东西啊，比霍布斯的社会契约还要再多。每个人达到那样的一种抛弃，才形成一种在意志上的绝对平等。这样的绝对平等呢，实现了一个良好有序的社会。当然，很快法国人啊就帮卢梭实现了一次。这个理性至上教啊，就是这个罗伯斯比尔，立马就给卢梭试了一下，什么叫做在公共意志之上达到绝对平等？哇，那真是一个极其残暴的社会。所以孔子也看到了一样的问题啊。孔子看到这个问题呢，就是说啊，这个人啊，确实。所知不足，所知不求中道，会带来很大很大的影响。怎么解决这个问题呢？恰恰不是要人放弃自己的意志，结成某种绝对的公共意志，而是尊重一个不平等的、有所差异的社会。把这个差异放在什么呢？把这个差异放在人们所追求的正当性和公义之前。认为这个差异秩序的维持，比那个绝对正义要重要。所以说，蒯聩的做法不如公子深深的做法。所以回到最开始那个问题，有时候我们尊敬我们敬人，不能得到合乎理性的好结果，我们该怎么办呢？那在儒家来讲啊，这种差异就重要过一个人得到合乎理性的好结果。一个人就要意识到。这种差异和秩序本身是重要过站在你的视角之上，你有没有得到一个完全合乎理性的好结果的？孔子也没有追求这么一个完全合乎理性的好结果，不然凭他的本事，春秋末期凭什么是别人去当，凭什么杨虎这样的人在社会上飞扬跋扈呢？对孔子尊重一个在他的情况之下是由君是由诸侯。对社会造成影响的一个路径和环境，并没有想对其做任何激进的改变，啊，我我我再次总结一下，这确实有一个值得一再重复的很重要的一个东西，就是孔子认为人的恶是一个自以为义的问题，这个自以为义的问题是人们过高的看重和高估在自己当前所知情况之下。所认识到的公正和公义的问题，或者某种理性合理性的问题，而这个东西往往是失诸于中道的。在这个条件之下呢，人们就容易干出种种过激的举动，因为你总是会发现啊，呃、我用今天的情况来讲啊，就你的理性和你的智慧啊，大大大过了你的社会位置，就你总是生不逢时的，就是。你的道德、你的智慧水平，总是大大超过了你的财富和你的社会位置，就是你现在的财富和你的社会位置啊，完全不够你施展出你的智慧和你的美德啊，这是今天绝大多数人的想法。而这个想法在孔子看来啊，就是因为一个失之于中道的知，一个求之不慎，一个学而不多。所产生的人都很容易产生的一种倾向，而克服这种倾向的方法呢？哦，其实也就是理。这个理呢，也就是说，啊，我们无论如何要学会将人与人的合一关系，将理高过你的理性看待，高过你自己的理性所知和你对于。你的理性框架之内，那个绝对正义和公正的追求来看待。而在这个情况之下，儒家确实承认这样的差异，赋予了上位者优先的义务，也就是确实，你你你你就是更需要有义务啊。这其中以礼的实践来疏导人与人的关系。当然，儒家也明白啊，这个名与礼法无两全，会有大名更有名的人啊失礼。施因此，在这个情况之下呢，儒家当然也明白，不是所有的问题都有解决方法的、啊。孔子当然，你要说孔子在他的情况之下能不能挽大厦之于将倾，其实孔子当时跟很多隐士也说，我跟他们的判断其实也差不多，是没什么办法的。所以，孔子虽然在历史上留名啊，我们会发现孔子其实也没有改变什么春秋时代的时事呢。依然是由霸主们所塑造的，这个呢，也是孔子自己知道。孔子对此呢，也应该无甚怨言。所以，我们总结一下儒家的公共哲学，或者说儒家的政治哲学，就儒家认为秩序的损坏啊，根本性的呢，并不在于人的自私，不在于人的欲望，不在于人的放纵，在于人的另外一种自然状态。这个人的自然状态呢，是人的好意。就人啊，一旦知道一点点，他就会好意。他相反，他无私，他追求正当性，他自己为意。我们怎么用一个后天的制度和秩序去限制这种人的自己为意和好意呢？我们就要遵循一种传统。这个传统包含了一种等级差异社会。我们要认可一种等级差异秩序。作为超越义的共识，只要我们能达成这个共识，我们就可以限制我们自己的好意。啊、这个呢，我刚才也论证过了。你不仅应该去尊崇或者更加尊重对这样的传统更只有跑守的态度，我也要说，你也没办法。就尤其是今天啊，你说你要激进的改变这个传统，你你你 ，how 对吧？而且在这个情况之下呢，我们回到孔子啊，在一切日常实践之中呢，要以人与人的关系视角来看待公共事务，我们创造性的去做一些礼的实践，来实来实现人与人之间的良好秩序。而我们也明白啊，如果真的这个秩序形成一种很大的礼乐的构成，它一定是要仰仗于明知上位者的主动，方能形成的，就靠。用孔子来讲，用孔子的角度和角色来讲，靠士的阶层，用今天的角度来讲，靠知识分子是不行的，啊，但这绝不代表知识分子啊要与上位者与虎谋皮，在一切条件之下都要想办法与上位者与虎谋皮这样的想法是不存在的。当然，你可以想啊，这是个春秋的想法，在今天已经过时了。你说为什么过时呢？因为这个东西对我们今天的生活没有什么可指导的。但我特别想问你。那你的啥？对于今天的生活是有可以指导的，什么是可以解决今天的问题的？我觉得是没有的。就实然当然不是也一定能解决问题作为前提条件进行的。呃，相反，我认为这个在今天，尤其在今天互联网情况之下，体现的如此明显啊。儒家这个原初思想，呃，并不过时，也依然能够为今天其实给予很多启发。所以一定要明白这个过程啊，我们是以一个很类似自然法的角度，呃，来。来来阐释了儒家这个想法，就人有一种自以为意和好意的自然状态，因此我们怎么用一种人造秩序去秩序去补足它呢？就是我们要创造一个遵循传统，以尊重人与人之间的差异和差异之中人与人的关系的角度来覆盖我们对于所谓公正和公义的认识和理解。就我们站在我们自己的视角，那些东西可能没有这些重要。这绝对不代表啊，我们对于任何社会上的不公，就要出现一个袖手旁观，认为他这不就是差异吗？完全不是这么回事儿啊！这跟今天有个很大的转变，就是这个社会上的任何不公啊，都不是靠找出坏人和消灭坏人的方式解决的。这个我真的认为，在。在我做的那个写的文章啊，和所有的做事侠机制之中，体现的尤为明显，就是让这个网约车系统内的司机啊有更好的生活，不是靠砸碎网约车体系带来的；让中国的这个病人啊有更好的药，不是靠彻底颠覆和改变中国医保体制带来的。就是现实问题的解决，不是善对恶的克服。啊，我觉得儒家的这个想法，在承认差异的现实条件之下，找到一个实现路径，往往在真实实践中才是真的更有实践性的那个。把任何社会问题天然的想做我脑子中的善，要去克服社会中那个恶，其实这就是孔子说的那个问题，就人很容易产生那种自以为义的倾向，所以这这个在今天真的完全不过时啊。所以在儒家视野之下，我们今天当然产生了一个新的课题，就像我们刚才所讲了，孔子的时代呢，还可以与民啊简而示之，以简代之的方式，在今天呢已经不可能了。在互联网的整个大环境之下，就是所有人被快速推到那个所知甚少、自以为意的状态，已经不可逆的发生了。所以说，今天人一旦进入到公共环境，成为公共人呢，就被放到那个位置之上来了，所以很多乱象呢，也是借此产生。所以，怎么样使所有的公共人啊超越自以为义的藩篱啊，进入我们之前讲过那个每个人都成为公都成为知识分子的危机那期所讲到的问题啊？实际上，那期我们我们已经讲到了，就是公共问题会有一种合理性的诱惑，人们会忍不住这个合理性诱惑去相信些过于简单的东西啊。这个在今天就一再发生。而你会发现啊，今天什么叫所有人都成为知识分子呢？也就是我们当时就讲到啊，这是一个过去从未出现的状况。就是有大规模的流动阶层，就像春秋战国时期的游士和士的阶层一样，而恰恰这些流动的阶层成为社会的中间阶层。也就是你可以想象，在今天类似于中国社会啊，什么样的阶层是不希望流动的？第一，最高的阶层，他们已经占据了那个少有的可能最富有的位置啊，他们没有什么可可流动的；要么就是最穷的阶层，还在农村里以这个务农方式生活，或者城市里面。呃，很低层的体力劳动者，他们是甚至无法想象所谓的流动吧。但其他人在社会之中呢，都有某种实现是物质状态流动，或者某种阶层意义上的流动。而这些流动的阶层呢，恰恰就是大大摄入进入公共环境、塑造公共环境的阶层。这些阶层里面，越多的人可以实现某种中道的认识，越成为这种具有真正中道和中庸认识的人呢，这个社会就可能。在他们自己的位置之上变得更好啊、呃！我觉得这个今天我在看李想发那个文章啊，呃，我我没有因为要做这个节目，那个、文章写成那样，那个、文章是一个很独立的基于互联网的思考，但跟今天这些内容啊，真的是丝丝相扣。我认为在讲完完全全一样的事情，其实就是在讲我们怎么能够超越自以为意，来在公共共识的塑造之上有一种新的策略。所以说。在今天这个大环境之下，我们真的也可以在这种原初儒家的思想之中去重拾来自于中国文化的突破精神，就不是有点希腊那种在个体认识论意义上的自我救赎和自我自由啊，就是中国文化的突破精神，就是能够突破大家各自的自以为一的状态，在社会失序的过程之中，以这个人伦方式的重塑来筑路，而不是拆路，就是批判性的方法，都是拆路。但中国文化的突破精神，它既不追求斯多葛意义之上的自我救赎和自我自由，它更强调在人伦关系之中为人伦关系注入啊，这是很重要的。所以我觉得今天的人，可以在儒家思想中重拾这样的精神。最后，我们总结一下，就是以《论语》这本经典为核心文本的儒家思想。其实是一个非常开放的思想体系，当然，请注意这里的“开放”未必是一个褒义词啊。这个“开放”意思是说呢，不像古希腊思想啊，伦理学有《尼克马克伦理学》，亲密关系有《会影片，宇宙论有这个就是地《地脉地脉欧篇》，呃，这个认识论呢有这个修辞学，呃，政治学呢有这个《理想国》，就是就是中国古典思想啊，并没有有这种学科。和话题分门别类摄入的方式，而在整本《论语》之中，可以说各种不相不同的语言和话题啊，在这本书之中广泛的勾连。我们知道《论语》各个章节，什么公也长啊、雍也啊、子路啊、季氏啊，也就是取这一章第一句话的前几个字啊，并不代表这一章本身的意思。所以，中国古典思想就是这么一个很开放的思想体系。这个开放的意思是说呢，它没有话题，它也没有统一的方式、唯一的方式能够做阐释。因此呢，它其实很难形成一个目的性的帮助。比如说我今天就是有求职的问题，我该看啥？我今天跟我女朋友不对付，我该看啥？是没有很对应的帮助的。但这个但这种方式好也好在呢，这个统一的文本啊，整个儒家思想的方向性与气质非常非常的明确。而这个方向性的气质呢，可以说啊，它就是一个理之学，一个克己之学，克的是啥呢？就是克服自己单向合理性之学，啊，这个在今天其实就非常非常重要。OK， 所以，我们对于儒家这个原初思想啊的阐释，在今天这个儒家思想的政治学和公共性这部分就到这里。然后从下期开始呢，我们就开始讲战国的史实，我们就离开思想史，进入中国史，来讲战国中国这个环境发生了什么大的改变，在这个大的改变之中，为什么我们就要说？为什么孔子的很多想法在当时快速过时？当然没有任何关子可卖了、啊，就是孔子复兴周礼那一套的想法，在战国所有周礼要着力的环境啊，尤其在君王与诸侯这一层的关系之上，在诸侯与家臣这一层的关系之上，快速变得毫无可能性。这也是催生出其他诸子百家提出新想法的原因。但我不得不说。其他诸子百家呢，就缺乏孔子这样的气度和思想的深度，提出的很多东西呢，确实能够更能够应应运出战国时势。但比起儒家思想啊，绝对不是进步，而是倒退啊。我们到时候也会逐个为大家介绍，呃，我也不敢说逐个，因为家派很多啊，什么什么农农家，我估计不会讲，就主要的呢给大家讲一讲。好，那希望整个从礼切入儒家、啊，直到今天以礼上升到一个差异社会之中秩序的构筑啊等等，这个很实然的一个路径、啊，能够对大家有所启发和帮助。来看他有没有什么问题吧。哦、我这里先补充一句啊，我觉得今天这个内容啊，可能最难大家理解和接受的，就是中间第一个那个结论。就是孔子认为，民或者说人吧，就成为君子以前，都会有一个倾向，就这个倾向呢，会容易自以为意。这个很多人可能会认为，这是基督教的东西，你非要掰到孔子这儿来、啊。对这个，我就强调一下那句引用啊，就是《论语雍也》那句子：“子曰，中庸之为德也，其智矣乎？明显久矣。”啊，就是这个地方啊。包括中人与上，中人以下不可与上，民可使有之，不可使知之,之。包括他与樊迟说：“务名之义，近鬼神而远之，可谓之矣。”就整个部分，尤其是最开始说《雍也》那句：“中庸之为德也，其智以乎？”明显就，就那一页，整个这部分，我认为孔子是表达出了很明显的这个倾向的啊。因为如果不是这样理解的话，那孔子所讲的就是愚民政策了。那我认为孔子。你就看《论语》其他部分了，孔子是不可能有愚民思想的。第六个问题啊，在问证明和程序正义之间有关联吗？我觉得这是很有意思的问题啊。但我的基本想法，我的直觉感觉可能没有什么太大的关系。原因是因为程序正义最终的指向。依然是正义，就程序正义是一个非常以，尤其在程序之中个体的正义对待为主的一种，呃，社会共识也是，你可以把它看作社会契约的一部分。但是，证明这一点在微观角度来讲是不正义的。就证明很大程度之上，说白了，证明就会使没有才德的人可能会维持在一个位置之上。而真正有才德的人没有被获得那个位置，要接受这样一种现实。但是呢，从某种程度上讲，我认为证明和程序正义又有一个关关联，就是程序正义啊，它确实在维持某种正义，它并不保证，但是它并不保证美国单一个案之中的实质正义，它就很像这个名正言顺这个事儿，就名正言顺。很大程度上，从单一个案之上也不保证那个实质正义，但是他从更大的层面之上，对于实质正义可能有保证。我觉得他们俩的思路在这个角度上是相似的，就是他们俩都是对于某种正义的保证，但不是实质正义，只是说明的这一点可能离正义的想法要更远一点。我们不如说明的想法离秩序比较近，离正义比较远。明所担心的是秩序的丧失。但程序正义可能更担心的，还是过程中某种正义的丧失。好，这有个问题啊，问题很好啊。他说，放在今天，儒家这套想法可以以去等级化的方式实现吗？如果可以，有什么思路吗？如果不可以，为什么不可以？我的基本想法是。呃，跟古典的贵族制社会相比啊，今天的社会就是一个超级去等级化的社会。这就像我们之前节目讲的是一个平民主义社会，平民主义社会已经很去等级化了。但儒家的思想在其中的摄入，我会认为不太可能有去等级化的使用。原因是因为什么呢？原因是因为儒家当然非常关注实际的人与人关系，在实际的人与人关系之中，就像我们刚才说的。民与差异那一节，我们讲的，这不是一个绝对平等的社会，民的体系既有存在，这个民的体系既有存在，就是呈现在在我们的实际生活之中，人与人的关系不很多时候不呈现为平等关系。比如说，在子女赡养父母的时候，当然，子女赡养父母的时候，并不能追求完整的平等，是要以父母为先，在公司之中，在一个层级化的社会之中。层级地位比你高的人，在某种程度上就是在获得一种更大的尊重的资源和关注的资源在其中，而儒家本身所要的，就是在如何认可这么一个等级或者，呃，表层不平等的情况之下，能够形成一种对等关系在其中，所以我认为儒家设儒家思想的平等化运用可能比较难。但我还是要反过来讲啊，儒家社会不追求从一个中心权利处获得秩序，那是法家的想法。儒家思想更希望从微观、自下而上的获得秩序。自下而上的微观，实际人际关系很大程度上就并不是绝对平等的。比如说啊，夫妻关系其实，呃，在法理意义之上是绝对平等的，但是在一个家庭内部却不是。就比如说，夫妻两个人对于家庭的实际金钱和财产投入。那很大程度之上，当然，我们我们当然可以说啊，人应该做到一视同仁，不去计较这些。但实际上，这当然会对人与人之形成影响了。所以说，某种应然意义上的平等，其实也没有那么存在。所以说，在这个意义之上，我还是想说这个霍布斯跟孔子的关系啊，就儒家确实是在一个不去等级化的、承认差异的基础之上构建人与人的秩序，但是。在这个差异之中，不是单向性的，在差异之中的人际关系依然是双向的。这个双向不是对等的，但是是双向的。在一种霍布斯的权利关系之中，才容易变成单向的啊！这是我一直想讲的。好，这个这个、这个问题、啊，这个、问题好几个，我一个说啊。第一个问题说，实践智慧的意思是不是考虑如何让人们对价值追求的行为达成共识？不是，实践智慧有很多不同的意涵啊。但是根据我们上期节目、啊，儒家如果儒家的礼是一种实践智慧这样阐述的话，儒家的礼的实践智慧是指在不同的境况和关系之中，达成良好的人伦关系的智慧，就是。你在不同的环境之中，能够让人伦关系的实践符合理，也就是符合人与人实践良好秩序的这一点。而这个良好秩序是靠这个敬，是靠态度外现实现的。所以在儒家这里，实践智慧指的就是人伦关系的秩序实现，它不止价值追求的共识，跟这个完全没有关系。好，第二个问题，孔子所说的。是不是牺牲一些个人对自己价值观的追求，以换取人际秩序的和谐？不是，为什么不是呢？在孔子这里啊，我们并不是在做这个 trade， 也就是说，我们并不是在一个境况之中说好，现在啊，我在价值观上退一步，妥协一步，以换取人际秩序的和谐，而是在孔子这个想法之中，你啊。跳出了价值观的视角，你就没有在坚持价值观视野看这个问题这点我真的挺推荐你看看。我今天再看一下这个文章。我今天看了一下这个文章，讲的就是怎么把个人价值观那点洗掉，在洗掉那点的基础之上，不不是在所有时候啊，只是在公共讨论中把它拿掉，拿掉的情况之下来取得共识。对，这并不是在要做一些退后和妥协，而是换视角，换掉的这个视野之中没有价值观追求这个事儿，或者就像约之以礼，在换掉这个视野之中，你很不重视价值观追求这个事儿，啊，这是很重很重要很重要的一点啊。第三个问题啊，礼的追求比自由平等更加的实然。是不是因为它建立在传统基础之上，更不容易让不同的人有不同的理解？嗯，不是，呃，它为什么会更实然呢？我我个人认为啊，是因为，呃，用维特根斯坦角度来讲，理这个玩意儿是很可经验的。什么意思呢？自由啊，自由这个东西啊，是一个很其实随意性比较高的概念，我完全可以说。我虽然在矿井中工作，但是我的心是很自由的。有各种各样的原因，你可以说啊，因为我呃热爱煤矿，因为我要不，为什么做贡献，都 OK。平等啊，当然也有各种各样的想法来实现平等，但礼不太具有想法的任意性，不是因为它建立在传统的基础之上，是因为它建立在人际的实践之中。因为什么呢？因为你自己说了不算。就比如说，我跟我爸的关系好不好，这事我说了不算，我爸说了算。比如我跟我女朋友关系好不好，这事不能由我单方面由想来定义，说我觉得特别好，只要他说他觉得不好，那这个人际关系的现实性和实然性，我就不能简单的说那是他理解的错误啊，就不能这么讲。好，这个问题啊，这个问题回答起来简单一点，说要求名正言顺，不在其位不谋其政，会不会导致个人不不负担责任、平庸之恶的问题啊？呃，会。我我先这么回答啊，这个话经常让人成为一种消极推卸责任的理由。但是，孔子很强调思不出其位，但是不是有一些位子就不能容纳任何的思？我觉得不是。为什么不是呢？我跟这话听着，尤其是“不在其位不谋其政”，听着就有那个消极摆脱责任。所以你看我引的时候，我为什么不引“不在其位不谋其政”，而要引“思不出其位”，就是这点，和位置上都有承担责任的可能。当然，我必须说，“名正言顺不不在其位不谋其政”。不在其位不谋其政的结局是不谋，思不出其位还是要思，只是不出其位而已，啊，所以说儒家思想当然容易被理解为这个，而且只要推行这个思想，就会有人说好，差异社会，我是底层，我不管，会出现这个问题的。但我认为，呃、我们不能说因为会出现这个问题，所以还是要 radical evil 的对抗，那那那更不好，尤尤其那个也不真实，好不好两说吧，那都也不可能。这个问题很有意思啊，说缺乏对于人本身的关怀，例如高更这样抛妻弃,弃子啊，缺乏道德感做出来的艺术，真的能体验出某种人性之美吗？还是我不该将艺术理解为关于人性的东西？而这个问题，我觉得威廉斯给的批判更好啊。威廉斯给的批判是道德运气，也就是说，高更抛妻弃,弃子啊，被视为是一种好的追求，不是因为他追求的是艺术，是因为他成功。如果高更抛妻弃,弃子啊，搞到最后他也没成功，他也没做成，庸庸无为，那五六十岁还不被人戳脊梁骨戳死。所以高更行为的道德感根本不来源于行为本身的性质，而来源于运气，因为他成功了。所以高更这个东西能证明，并不是艺术追求本身有某种合理性。但相反，一个母亲很关心她自己的家人和孩子，但真的因为种种社会原因，导致她就是没有足够的金钱治疗她孩子的疾病，导致她孩子死亡了。但她一直兢兢业的关心，我们不会因为这个结果的印取，反过来说这是一个失德的行为。所以我认为这两者是能看出区别的。刚才问第一个年的同学。跟着问了一下，他在说，你看他最开始的问题在问的是，呃，儒家的一套是不是可以去等级化？他去等级化的思路是说，知识分子可以变成一个职业，而不是阶层，依然是扁平社会，但是士大夫就成为了一种身份，就比如说律师会咨询法律问题，啊、呃，我 OK， 我明白这个问题问的啥了，就比如说律师，呃，心理学的专家，甚至公共知识分子，能不能？超越其等级，实现儒家关怀，呃，我认为不能，而且也不能设想自己能。原因很简单，孔子啊是他的时代超级影响力大的知识分子，但孔子为什么影响不了他的时代？孔子的想法能够形成七十二位学生的日常生活，一个律师的想法能够成为受他的代理人的日常生活，但是真正上位者的想法。能够大规模的成为靠行政体系成为每个人的日常生活，就是你无论如何很难想象，呃，一个社会中被分离出来的知识性职业阶层能够起到政策的角色，能够起到政策的作用啊！这个尤其在越来越现代化的社会，它的差异只会变得越来越大。所以说，我觉得不能。好，那非常感谢大家。那我们今天节目就到这儿，然后我们应该会隔一周，然后隔一周之后我们来再来做，再做呢，我们就会来讲这个战国时候的史实了啊、呃，也很有意思啊。战国时期，中国发生真的跟春秋啊突然一下发生了非常巨大的改变，这里面既有呃政治力量和政治改变量变导致质变的原因，也有技术条件引发的原因啊，就是铁器在中国的引入，这对中国社会天翻地覆的引用。所以下一期呢。我们既能够有政治史，呃，也能够有这个技术史的部分，其实很有意思。那这周呢，我也会继续去做这个把中国史还给世界这个东西，而且这周我们就会单讲呃印度、伊朗民族、呃，大家一定要记得去这个 Flip Radio Three Disc 上去下载那个地图，跟着地图看，这个能说的更好。好，那我们这期节目到此结束，我们下期节目再见，大家记得感谢相信。